0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast especial da Série B. Nesse programa vamos analisar a 16ª rodada, tendo como eixos do programa as vitórias do esporte sobre o Botafogo de São Paulo, 3x0 no sábado e nesse domingo, quando a rodada foi encerrada, o triunfo do Vitória fora de casa, sobre o CRB 1x0, gol de G2 resultado que tirou o rubro negro baiano da zona, da zona de rebaixamento depois de 3 meses longos 3 meses desde aquela derrota no Barradão para o São Bento o Vitória teve aí uma, uma via crucis mas começa a respirar e daqui a pouquinho Vitor Vilar vai chegar no programa e a gente vai analisar tudo o que aconteceu em Maceió e todo o contexto da parte de baixo da classificação. Esse programa, naturalmente, começa analisando a parte de cima, numa rodada em que cinco dos principais candidatos ao acesso venceram. Não por acaso, os cinco primeiros colocados nesse momento, todos eles venceram seus jogos, nessa 16ª rodada Bragantino, Curitiba Atlético Goianiense, Ponte Preta e Esporte e não por acaso, por quê? porque era um campeonato que estava completamente emaranhado ainda é muito equilibrado, mas ele estava mais do que equilibrado ele estava emaranhado e esses resultados ajudam um pouquinho a começar a desatar algumas pontas e a gente ter uma visão mais clara do que está acontecendo nessa segunda divisão para quem? tá ouvindo pela primeira vez nossa programação. Eu me chamo Fred Figueiroa. E ao meu lado, para abrir esse programa, estou aqui com Cássio Zirpoli, com Rodolfo Moreira. A edição será de Rodrigo Carvalho, E como eu já falei antes, Vitor Vilar entrará aqui no nosso time na segunda parte do programa, onde a gente vai se debruçar sobre o Vitória. Rodolfo, essa rodada, ela de fato começa a puxar fios, como eu falei. Teve uma época que a gente estava procurando é, dados históricos, comparações históricas, porque apenas quatro pontos separava o líder do oitavo colocado. Eu me lembro isso ainda muito forte, na 11 primeira rodada, algo, é, um equilíbrio dos maiores de todos os tempos. Agora, com essa derrota do CRB para o Vitória, já são oito pontos, separando o primeiro e o oitavo colocados, o que começa a trazer a edição 2019, para uma normalidade. É dessa forma que a gente começa a analisar essa 16ª rodada, né, Rodolfo?
1: Isso aí, Fred. Primeiramente, uma boa noite aí para todos os ouvintes, os companheiros que estão gravando. É, a gente falou na no telecast passado da questão do Sport estar no décimo, na décima posição, mas ainda assim, é, pontualmente muito próximo do G4. Né? E algo que se confirmou, porque com essa vitória o Sport tem a mesma pontuação do quarto colocado, que é a Ponte Preta, uma diferença de apenas dois pontos para o Atlético, que é o, ter que é o terceiro. Para o Coritiba, que é o segundo. Para o Bragantino já começa a ter uma distância maior, que já são cinco pontos. Né? Mas, de fato, começa a haver essa separação. Mas é algo que vem muito da característica de alguns times. Eu vou citar aqui só dois é, para não, não alongar. Mas um deles é o CRB, que perdeu hoje em casa por Vitória. E eu uso o CRB como exemplo aqui, porque sempre que a gente pensa que o CRB está é, engatando a quinta marcha, ele tropeça, né? E geralmente, bem decepcionante, deu forma de uma forma bem decepcionante em casa. O CRB chegou na sétima rodada para enfrentar o América Mineiro, que na época era o Lanterna, é, na quinta colocação, precisando apenas vencer para entrar no G4, mas perdeu. Foi a primeira vitória do América na competição. E aí, depois, algumas rodadas atrás, a gente até deu uma especial atenção quanto a isso. Ele venceu o Botafogo de São Paulo lá em Ribeirão Preto. Recebe o Oeste em casa e soma apenas um ponto, né? Mas isso aí já estava no, no calendário do CRB por ser o Oeste. E nessa ocasião o CRB era sétimo colocado também com a possibilidade de entrar no G4 em casa de vitória. Agora ele recebe o, recebeu vitória ainda na zona de rebaixamento. Na sexta colocação, precisando apenas da vitória para concretizar uma pontuação de G4, ainda que tivesse empatado com Ponte Preta Preto Esporte. E aí ele perde novamente. Então, essa falta de é, a falta de consistência do CRB, um time que briga pelo acesso, é um desses exemplos né, de por que é, essa dificuldade em haver um distanciamento das equipes está ocorrendo, pelo menos até esse ponto. E o próprio esporte, apesar de tá, é, ter uma condição melhor que o CRB, um time mais estruturado, sempre que teve no G4, né, na Entrou na primeira vez na sexta rodada, depois voltou na oitava, novamente na décima terceira. Mas sempre que entrou no G4, acabou, sa saiu na rodada seguinte. Então uma falta de constância, mas que não são só dessas equipes. né? O próprio Londrina, Botafogo de São Paulo, que começou de uma maneira bem regular, mas que agora oscila. Então as equipes estão enfrentando, de maneira geral, uma curva... É, não chega a ser nenhuma curva, na verdade. Né? Isso é um, um eletrocardiograma em que há uma oscilação e a exceção do Bragantino, que depois que conseguiu assumir a ponta, não, não mais perdeu né? nem deu sinais muito claros de que poderia oscilar. A gente vê isso em todas as equipes, por mais que a gente, na Altença, atleta goianiense dê um poder de fogo maior ao Coritiba, ao esporte. Não há nenhuma equipe no campeonato além do, do Bragantino que, depois da parada para a Copa, tenha dado sinais de que permaneceria ali sem suscitar nenhuma dúvida sem não trazer grandes preocupações para o torcedor e acontece na parte de baixo também, então é um campeonato muito imprevisível e vamos ver se agora com, com esse primeiro distanciamento que começa a ocorrer, né, com algumas equipes ganhando mais corpo, o Coritiba começa a ter alguns outros destaques além de Rodrigão o Sport ganhou alternativas com a chegada de Marcão tem reforços sendo especulados então com isso talvez a gente comece a separar no final do turno equipes que definitivamente é, tem seu campeonato estabelecido se é meio de tabela, se é zona de rebaixamento, se é o acesso é algo que eu acho que a gente só vai conseguir dizer além dos palpites, né, com a maior segurança, na 19ª rodada mas Rodolfo se você
0: for pegando o que a gente foi falando, lembra que a gente fazia vamos citar nove Vamos citar oito. Aí a gente... Ó, mas esse aqui, por esses e outros, outros motivos, não acreditamos tanto. Nossos pontos de corte quase sempre resultavam em seis times. Quase sempre resultavam em seis times. E nesse momento do campeonato, são os seis primeiros, time, os primeiros colocados. Bragantino, Curitiba, atlético Goianiense, Ponte Preta, Esporte e Londrina. Londrina, a gente até já colocou algumas interrogações em vários momentos, os cinco primeiros não os cinco primeiros, mesmo quando tiveram momentos ruins como Curitiba, como a Ponte Preta como o Sport, em momento algum a gente sublinhou esses times como equipes que deixariam de brigar pelo acesso não é que vão, não, não é que vão subir mas é que são permanentes candidatos ao acesso é e...
1: verdade Fred agora só pegando o gancho o, tem total fundamento o que a gente vinha trazendo e é, essa classificação que nos dá uma precisão maior está né, muito apurada com o que a gente trouxe eu só faço o contraponto de que o décimo colocado hoje é o Paraná né, na rodada anterior era o esporte e apesar do esporte ter indiscutivelmente muito mais time do que o Paraná é, a mesma lamentação que o torcedor do esporte tem hoje, né, de olhar assim em retrospectiva a tabela e dizer, não, se a gente não tivesse demorado tanto a responder, hoje a gente estaria brigando pela ponta com o Bragantino. É, a mesma, é o, o mesmo lamento que o torcedor do Paraná deve ter, porque com aquela sequência de cinco vitórias, né, o Paraná chegou a ser vice, é, chegou a ser o segundo colocado, e ele vem agora de uma sequência de cinco jogos sem vencer. E os últimos três contra equipes que, que estavam na zona de rebaixamento, né? Perdeu empatou com em C.C. São
0: quatro derrotas
1: e um empate, né? Mais de cinco jogos sem VC. E
0: praticamente parou de, de pontuar.
1: Três, os três últimos jogos com equipes da zona de rebaixamento, por mais que vitórias são bem, tenham sido fora de casa. Sobretudo o desempenho assusta muito, mas o que eu quero dizer é, é a distância matemática, por exemplo, do esporte quinto para o Paraná décimo ainda é muito curta, são apenas três pontos. Isso vale para Cuiabá, para CRB, é, Botafogo de São Paulo apenas um, mas claro, a tradição do esporte é bem maior do que a dessas equipes, o potencial de elenco do esporte é bem, bem maior do que o dessas equipes, mas ainda, talvez, mesmo na der o turno chegando ao seu final, talvez seja muito cedo. Eu, se fosse para apostar na Vera, eu iria contigo. Eu diria, não, não foge dessas equipes e acho muito difícil que haja uma fuga disso, mas. É, pela condição que essa Série B tem demonstrado é, A oscilação natural das equipes e atribuo um pouco a isso aquela dificuldade Das equipes se reforçarem né? A gente enalteceu a pouca atividade do mercado Sobretudo das equipes da parte superior da tabela é, Ainda deixa o campeonato muito inconstante é, Difícil de a gente dizer não Nesse momento o esporte pode engatar a sequência Que, a gente, que ele tanto precisa, que a gente tanto comenta É tudo muito nebuloso ainda, Fred e N fatores contribuem A gente vem dissecando vários deles E eu não sei dizer se nesse momento Por conta desses resultados da 16ª rodada A gente pode dizer, não, isso agora está no passado, a Série B tá em um novo momento E a gente pode filtrar aqui essas seis equipes Sem dúvidas de que Botafogo, CRB, Cuiabá e Paraná Mas repito não, Por mais que eu não bote fé neles Não consigo cravar e dizer, não O Botafogo não, não reage mais Até porque trocou o treinador, então torna tudo muito mais obscuro. O CRB, ninguém entende qual é o campeonato dele. Então, não sei se você crava, Fred, mas eu confesso que não consigo cravar ainda que o campeonato vai, o campeonato de acesso vai ficar somente entre essas, seis, entre essas seis equipes. É, Rodolfo, na verdade
0: eu não acho que a partir de agora essas seis equipes formam um bloco e caminham juntas e esse bloco não vai ser furado ou é, invadido em algum momento eu acho que oscilações vão acontecer pode acontecer com qualquer um dos seis tá? como você falou, o Bragantino tem um lastro maior é, de pontuação já, um lastro maior financeiro, uma regularidade maior um time tecnicamente forte mas se quando esses, esse, vou chamar de G6 se quando esse G6 já não estava agrupado quando, por exemplo o Sport era décimo na rodada, o Sport foi décimo na rodada passada e na rodada passada a gente não fez um programa detalhando a, a condição, né, detalhando a estrutura a classificação da Série B mas se quando eles estavam espalhados Curitiba em oitavo Ponte Preta em nono, Sport em quinto a gente em nenhum momento sublinhou esses times como times que poderiam deixar de brigar eu acho que agora vai dando mais solidez para essa análise porque não é uma análise só é, feita a partir de classificação, de desempenho, de aproveitamento. Ela vai para tudo aquilo que você já citou e que a gente sempre tem que repetir. Desempenho, capacidade de investimento, capacidade de mobilização, tradição. Tudo isso pesa muito é, e sempre pesou. Né? Não vai ser agora, em 2019, que a gente vai olhar e dizer não, é, são todos iguais, porque não são. Tá? A gente, como você falou, tem movimentação no mercado do esporte tem movimentação no mercado do Curitiba que equipes como Botafogo de São Paulo, CRB sequer, sequer chegam nesse mercado a gente está entrando num momento muito importante tá? que é o um momento que as sobras da Série A já começam a ficar mais claras janela internacional fechando parte dos jogadores com sete jogos já disputados Times da Série A se reforçando, elencos inchando, e não por acaso aumentam as especulações, as notícias de jogadores que vão deixar a Série A e acabam sendo aproveitados como reforços de peso, jogadores com poder de decisão na Série B. Isso pesa muito. O segundo turno, ele está mais vulnerável a, ao peso desses jogadores. E esses jogadores, eles, eu arrisco dizer que o Bragantino, pelo seu potencial financeiro, o Curitiba, a Ponte Preta, o Esporte, e se o Vitória quiser entrar nisso lá atrás, ou o América Mineiro quiser entrar nisso lá atrás, são os destinos mais, abre aspas, normais, mais plausíveis para acontecer essa migração. Mas, saindo um pouquinho tá, do, da análise geral, e entrando, voltando lá para a tarde do sábado na Arena de Pernambuco afinal, por atropelos aí da, da tarde, da noite, da madrugada de sábado, o nosso telecast não foi ao ar e a gente, quando já estava por volta de 10, 11 da manhã do domingo a gente só agora é melhor esperar a rodada acabar, condensar tudo e Cássio Zirpoli, finalmente a gente pode voltar a se debruçar Sobre o, sobre o jogo que recolocou o Esporte é, com a mesma pontuação do quarto colocado o jogo que, de certa forma, Cássio é, antes da partida, quando o Bragantino já tinha vencido quando o Curitiba já tinha vencido o Atlético Goianiense já tinha vencido o Ponte Preta já tinha vencido eu escrevi o seguinte agora, ou o Esporte ganha e vira um pouco a página das três rodadas horríveis que ele passou, ou se não venceu o Botafogo o dano que vinha sendo minimizado pelos outros resultados ele vai vir triplicado agora, e o esporte dentro de campo e na classificação conseguiu segurar um pouquinho o um momento e manter as coisas mais ou menos no lugar seja bem vindo Cássio
2: fala Fred, fala galera, olha só é... dos 13 primeiros colocados o décimo quarto é o Vila Nova, mas ele já está dois pontos. É, se bem que tem o mesmo ponto de pelota, mas ele é o ponto de corte. Do primeiro até o décimo terceiro, só os cinco primeiros venceram. Só que, detalhe, o quinto é o, 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 o quinto a jogar, que é o que você falou. Ou seja, o primeiro ganhou, o segundo ganhou, o terceiro ganhou, o quarto ganhou. Meu amigo, é, ia descolar demais. E, e descolou, na verdade, descolou de muita gente. Descolou de muita gente. Ah, nesse momento, é, o campeonato ficou ao alcance... De muita gente a ponte preta a curto prazo, claro, né? O campeonato longo ainda nem terminou o primeiro turno, mas assim a curto prazo a ponte preta é, ficou o time ao, ao alcance. É para esporte e para o esporte que tem 26 pontos, é, o próprio Londrina. Mas Londrina iria para o critério de desempate. Mas nesse momento, o esporte ainda tem é, o Curitiba. No Coritiba não tem por causa do número de vitórias, mas tem o atleta ganiense é, com alcance a curto prazo. Isso faz diferença porque você ter uma mira só. A, para entrar no grupo, eu acho que era um problema muito grande então realmente essa, esse resultado do esporte no sábado foi, era, era essencial, sobretudo pelo fato da rodada, como a rodada foi se desenvolvendo com todo mundo acima, jogando antes e vencendo e os outros times que estavam abaixo ajudaram, como o CRB que pela enésima vez, a gente vai falar mais para frente mas pela enésima vez, desperdiçou uma chance de entrar no G4 se tivesse sido vitória estaria na quarta colocação teria passado a ponta e preta no número de vitórias e um bastidorzinho desse, desse telecast de esporte e Botafogo, que o Fred falou aí, dos atropelos, tem aí, meu amigo, uma mensagem de 2 para 3 da manhã, assim, bicho, topa gravar agora, velho. Isso <risos> não era de mesa, não. Era pegar, fazer um carro de três da manhã para mandar o arquivo. Aí eu, eu, eu respondi assim, ó, seu bicho, se eu, se eu disser aqui em casa que eu topo, você leva uma tapa, assim, <risos> porque, meu irmão... Eu não... <risos> se eu disser aqui, a luz já estava apagada. Se, se eu acender essa luz para dizer que eu vou sair daqui de casa para gravar gravar, tá, meu irmão, enfim, deixa para amanhã. E esse deixou para amanhã, deixou para quase 24 horas depois. Mas vai sair. No final, meu irmão, a, a, o fato de, de ter tido o um jogo no domingo, o fato de o, de o CRB não ter vencido acabou fazendo diferença, porque estabilizou a colocação do esporte para esse telecast né? Ou seja, foi do décimo. Para o quinto lugar com essa vitória. O que mostra o quanto o campeonato está achatado e o quanto os concorrentes próximos ajudaram, tirando os, acima, os times acima. Né? E sobre a partida, é, já deixando essa matemática de lado, o Rodolfo já, passou, já falou, você falou um pouquinho agora também, mas sobre o futebol, porque essa questão de pontuação ela acontece quando você produz alguma coisa. E na hora que o esporte parou de, de, de pontuar, era condizente com o que o esporte estava produzindo em campo eram atuações ruins atuações ruins é, em, em alguns momentos resultam em, em pontos várias vezes na Série B o esporte quase ganhou um jogo do Cuiabá sem ter feito absolutamente nada levou um castigo aos, a, aos 50 minutos 50 e tantos minutos num vacilo, num vacilo do próprio time não foi nenhum tanto mérito do Cuiabá claro mas assim, o time estava com a bola na frente mas aquela vitória teria sido a vitória de um time que não produziu então isso acontece mas em via de regra a, 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 na maioria das vezes é difícil e, e tem hora que você começa a, a empacar e era o que estava acontecendo com o esporte inclusive, um, em caso de tropeço eu acho que talvez o trabalho de Guto poderia ter sido limado no sábado tem uma, eu, eu coloquei isso inclusive no post eu tratei dessa forma, que foi uma vitória que aliviou a pressão, que distensionou o elenco, que o elenco ficava questionado e próprio tra trabalho do treinador pelas opções que ele, que ele mesmo teve é, durante, durante essas últimas semanas mas aí, parte para o que o esporte desenvolveu na partida e a gente vai falar aqui pelos motivos, pelas, pelas mudanças que aconteceram, as, as, as entradas, a estreia de Marcão e tudo, mas assim, foi um, é, o Sport jogou uma partida, sendo, depois de algumas semanas, superior ao adversário, do início ao fim, Fred, do início ao fim. A, o scout, de final a última vez, acho que tinha sido, e, e outra, o Sport não ganhou esse jogo, inclusive, teria sido, tinha sido contra o Brasil de Pelotas, numa situação atípica, porque o gramado, parecia não permitir isso, era um, ele estava encharcada, mas ainda assim o esporte finalizou, eu nunca vou esquecer esse número, 27 vezes. O esporte chutou 27 vezes na barra do Brasil de Pelotas e a bola não entrou. O goleiro fez uma partida excepcional, a bola raspou a trave e aquele jogo foi 0 a 0 Então assim como algumas vezes você consegue pontuar bem sem produzir, acontece também de produzir e não conseguir pontuar, que para mim foi aquele caso. O do Cuiabá seria um e o outro oposto é o jogo do Brasil de Pelotas na ilha. Nesse jogo o time produziu e, e essa produção foi convertida, foi refletida no placar os scout de 15 a 6 mostra uma superioridade grande já no scout de finalizações, mas dessas 15 finalizações, eu, isso aí, esse dado agora eu vou falar de cabeça. É uma impressão, porque eu não fui colocando um por um, mas a impressão é de que a, é, mais da metade foram de boas oportunidades, foram de chances claras. O esporte fez 3 a 0 e você consegue lembrar as oportunidades claras que o Sport perdeu. Um, um chute com o Juninho no primeiro tempo, é, logo depois teve um, um chute de Guilherme no finalzinho do primeiro tempo, por cima do travessão, ele entrou, ele entrou pela diagonal é, esquerda e o lance que o Júnior perdeu foi da, do lado direito. Teve um lance também no início do segundo tempo, ou seja, isso foram os gols que o Sport marcou, que não foi um lance de rebote onde você conta duas vezes. Não, foram os gols que saíram em lances isolados e tiveram essas outras finalizações. E na hora que você tem esse cenário, é, mostra que teve uma evolução e a gente assistindo o jogo, a gente até, até comenta, lembra de ter comentado com você o seguinte: que 1 a 0, demorou para sair o, o segundo gol. Ele, ele sai no segundo tempo o, o Sport já tinha feito uma boa partida no primeiro tempo mas foi para o intervalo de 1x0 e era um jogo perigoso sem que o Sport merecesse que fosse, que fosse perigoso, eu até falava ó, esse 1x0 aí, tá na hora desse cara fazer esse segundo gol porque assim, o Botafogo sem reagir em nada mas de repente dá uma chegada, um vacilo alguém tropeça na bola, sei lá e o time empata, mudaria completamente voltaria o cenário de pressão que o Sport tinha e, e, e a só seria aliviada depois da partida depois de vencer, durante a partida se você está 1x0, você leva o um empate, você retoma aquela carga de pressão todinha, na minha opinião, claro e, isso poderia, e o esporte estava ao alcance desse risco até finalmente fazer o 2 a 0 e na hora que fez o 2 a 0 para que o jogo não fosse 100% definido, tinha que acontecer uma bizarrice Um pênalti do nada, foi pênalti e aí o cara perde o pênalti e o lance seguinte é marcão é, ter sido expulso na minha forma, de forma merecida, o, a falta foi muito violenta, e o que é muito curioso, para mim, naquele momento, de ter expulso, isso foi 30 do tempo, ele brigava com o Hernando pra ser o melhor da partida, eu acabei, eu acabei não colocando ele no meu pódio, mas digo que ele fez uma até, os sete, até aquela falta, Marcão fazia uma estreia, daquela estreia que você falava, pô, tá vendo a diferença de ter um volante que faz alguma coisa pra ter um volante que não faz nada? A partida de Marcão pra mim tinha, tinha sido muito boa, mas a expulsão dele foi muito tola, muito. Muito, foi muito afobado. Não sei se estava se cansado demais, errou o tempo, mas enfim, é, errou, fez uma falta duríssima. Mereceu o vermelho, não foi, não foi nem segundo amarelo, foi um vermelho direto. A gente até ó, deu nem para questionar. A gente, foi a falta, porra, acertou o ovo do cara. É, ou, se, ou se não acertou, pegou, deve ter passado perto. Mas, meu irmão, na, e naquela partida, até ali, o domínio é completo do esporte. E mesmo depois da saída de Marcão, o esporte continuou melhor do que o Botafogo. E o, que é, e o que é preciso dizer, ressaltar, é que o Botafogo não é o lanterna do campeonato. Ele não está nos E4, como era o caso do Guarani, o que é, muito, o que, o que é, o que é fogo, né? Contra o Guarani, para você ver como de vez em quando você não consegue se impor quando está numa fase, o Guarani era o lanterna. O Criciúma, era o vice-lanterna, desculpa. O Criciúma era o lanterna. E diante desses adversários, o Sport era um franco atirador durante a partida, que podia ganhar ou perder, e com um empatou e com outro perdeu. Contra o Botafogo, que estava na frente do Sport, o Botafogo tinha 24 pontos e o Esporte tinha 23. O Esporte fez uma partida onde o Botafogo parecia ser um time pior do que o Guarani. Onde o Botafogo parecia ser um time pior do que o Criciúma. E, e obviamente não é. Mas é, isso, isso mostra que depois de algumas boas rodadas, algumas boas semanas, o Esporte conseguiu. Porque a própria vitória do Paraná não foi uma vitória de superioridade técnica, não. Ali foi uma vitória bem disputada de um jogo bem de um jogo bem jogado. Foi um Esporte coletivamente, bem naquele, naquele dia, mas partida de domínio. O domínio faz tempo que não acontecia, que o esporte não dominava o aniversário. E quanto o Botafogo de Ribeirão Preto, na minha opinião, isso aconteceu do início ao fim. É, com, tendo Marcão como um diferencial né, nesse cenário, para melhorar o meio campo. para O fato de jogar com dois laterais, Norberto até foi desfalque, mas o dire, era Prata e lateral direito estavam na direita, e Sander na esquerda, na esquerda. Não foi um zagueiro improvisado jogando mal na esquerda, que era o caso de Eder. É, e o Brocador, que é um, que é um matador. Eu sou, fui, é, fui voto vencido no começo do ano, mas eu acho que eu sustento a mesma coisa. Eu acho que é um jogador para essa Série B que o esporte tem que aproveitar enquanto ele está jogando no esporte nessa Série B. Um jogador que, que, que batalha pela bola e que tem qualidade demais na finalização.
0: Cássio, eu acho que seu comentário ele cria é, plataformas, digamos assim, para que a gente possa ir detalhando é, o que foi fundamental para essa atuação boa do esporte. Foi, de fato, uma atuação convincente, né, com cinco minutos de uma espécie de apagão, mas que aconteceram muitas coisas dentro desse apagão, que foi um apagão de recorte de tempo curtíssimo, mas de quantidade de ações do Botafogo bem relevante, e isso vai ser um dos pontos que a gente tem pela frente para abordar. O que eu vejo como primeiro tema, e obrigatório, é que entre o jogo do Criciúma e o jogo contra o Botafogo, Guto Ferreira fez seis mudanças na equipe, tá? É uma quantidade para lá de significativa. Porém, dessas seis mudanças, eu tenho separado elas em dois grupos. As obrigatórias e as que foram diretamente é, relacionadas à escolha técnica Ainda que uma das obrigatórias Também seja uma escolha técnica As obrigatórias são Volta de Sander Indiscutível Volta de Charles Indiscutível E substituição pelo suspenso no, Do nosso suspenso Norberto Por Prata Isso aí, Guto Ferreira Faria de toda forma A quarta que eu considero obrigatória É a estreia de Marcão que Marcão foi trazido para ser titular, com peso de jogador titular, e para substituir aquele que talvez tenha sido o pior jogador do esporte no pior recorte do esporte na Série B, que é Ronaldo. Então, essas quatro mudanças, se Guto Ferreira não as fizesse, porque tinha perdido completamente o eixo e a mão do time. Então, essas quatro aí, eu... Cássio, Rodolfo, Vitor Vilar, Rodrigo, todo mundo que vai participar desse programa, você que está escutando, qualquer um faria essas quatro mudanças. As outras duas, elas abrem um debate maior. Tá? Com, a, com a saída de Samir no clube, a condição de meia ficou aberta. Guto teria para esse jogo a opção de Leandrinho, que é um jogador que até então só conseguiu é, mostrar-se útil e até bem útil em alguns momentos quando entra no segundo tempo se possível nos últimos 30 minutos o, o tiro curto de Leandrinho é um tiro curto interessante e a outra opção de meia que ele tinha era Pedro Carmona que não foi utilizado né? basicamente não jogou na temporada e começa a achar muito difícil que jogue até porque o esporte tem se movimentado no mercado. Ele tinha esses dois jogadores, mas Guto escolhe uma outra formação do time. Então, para armar essa outra composição da equipe, ele também tira a Ezequiel, que vinha há algum tempo jogando um futebol, que pedia essa substituição. Ezequiel deixou de ser... Para muitos, inclusive, foi o maior destaque ali do Pernambucano. Ele deixou essa condição para virar um reserva. E talvez hoje um segundo reserva. Porque Guto optou por Yuri. No segundo tempo colocou Ian. E nessa altura do campeonato, eu vejo tanto Yuri quanto Ian numa situação melhor na escala do treinador do que Ezequiel para ser acionado nas próximas partidas. Então, ele deu uma... Remontada técnica no time, mas também tática também de posicionamento, colocando Juninho no lugar de Samir. Não para Juninho ser necessariamente um meia, mas para Juninho ser um jogador que flutue ali pelo meio, sem precisar jogar aberto, sem precisar cair tanto pelo lado, sendo o segundo atacante. E nessa função de segundo atacante, eu acho que Juninho, ele trouxe poucos ganhos diretos, o que é que eu chamo de ganhos diretos? Jogadas efetivas com a participação dele, mas um significativo ganho indireto, por abrir espaço, por permitir que jogadores como Hernani e Guilherme ganhassem mais terreno, ganhassem mais apoio, mais gente ao lado, mais proximidade, é, é, mais opções de jogada então para mim a melhora de Hernani Brocador, que também vinha de algumas partidas ruins, ainda que tenha sido para mim, o, não só o melhor jogador do esporte até aqui na Série B, como o mais regular Hernani fez uma excelente partida contra o Botafogo Guilherme não fez uma grande partida, mas voltou pelo menos a jogar bem e tá? eu acho que essa mexida aí deu um pouco mais de dinâmica porém, deixo em aberto uma dúvida que nunca a gente vai ter resposta, que é a seguinte com Sander estabilizando a esquerda com Marcão dando uma outra vida ao meio de campo uma outra vida o Sport voltou a ganhar bola no meio de campo o Sport voltou a desarmar o adversário na parte central do gramado o Sport, antes de Marcão é um time que só vinha desarmar na sua intermediária quando desarmava era preciso um, dois, três botes, três aproximações, que bote é raro, pelo, pela característica do, do do antigo jogador da função, que era Ronaldo, e do próprio Charles, de quem complementava. Não são jogadores de tanto desarme. O esporte com o Sander, com o Marcão, talvez, se ao invés de Juninho e Yuri, fossem Sami e Ezequiel, talvez o desempenho também tivesse sido um bom desempenho. Então, por isso que essa segunda parte das mudanças, a parte em que tem um dedo mais tático de, de Guto, eu aprovo, eu acho que funcionou, mas eu não sei determinar o quanto funcionou pelas escolhas individuais ou o quanto funcionou pela arrumação do time do meio campo para trás, pela distribuição melhor que aconteceu. Rodolfo, que ontem é... Não assistiu o jogo do esporte, mas não é por acaso que a gente tem trazido é, Rodolfo, João Pedro, né? caras que não estão, é, que não chegaram é, na cobertura esportiva pelo jornalismo, né? chegaram por outras áreas, mas que têm uma dedicação grande né? a acompanhar o futebol. E uma prova dessa dedicação é que nesse domingo Rodolfo assistiu toda a partida entre esporte e Botafogo, então Rodolfo é, você concorda com essa minha análise que a parte defensiva, ela pode ter sido mais determinante do que as próprias mudanças ofensivas para que as coisas funcionassem tão certinho quanto funcionaram? se é que você concorda que funcionaram certinho
1: concordo sim Fred é, E eu acho que a gente tem que fazer um adendo com relação a, com relação a essa questão defensiva uma ilustração do primeiro gol do esporte, da maneira que ele sai. É, o... o goleiro do Botafogo bateu o tiro de meta, a bola foi disputada é, pelos jogadores acabou sobrando no... bem no meio de campo, né? quase um, po um pouco fora do círculo central, mas bem na região, bem próximo à linha. E semana passada né, eu fiz um. Postei no grupo do Clube 45, também no Twitter, alguns recortes em vídeo, algumas imagens com edição mostrando como o Sport tinha perdido o meio para o Criciúma, permitindo que o Daniel Costa jogasse. E nesse lance a gente tem o um, um expoente no jogo né, de Sport Botafogo, ilustrando como isso não aconteceu. No momento que a bola sobra no pé do jogador do Botafogo, todas as linhas de passe estão fechadas, Hernani e Juninho estão vindo fazer a pressão em cima dele, e sem alternativas é, ele é obrigado a tentar um, um passe rasteiro esticado. Né? No momento que esse passe é feito, o jogador para quem ele tentou direcionar a bola, tá despreparado, ele é, fica ali no meio termo, dá uma lamentada, ela volta para Maílson, é, Maílson sai jogando curto, e aí começa uma sequência muito boa dos jogadores que a gente tem destacado. Primeira volta de Charles, né, ele sai conduzindo a bola, o marcador vem em cima dele fechando a perna esquerda, né, o marcador faz o um movimento com a perna direita para fechar a opção de Charles jogar com a esquerda, que é a perna boa, e Charles faz o passe com a direita por baixo das pernas dele, a bola é passada para Guilherme, né, e aí acontece um momento de Sander que é fundamental na jogada, Sander sobe junto com Guilherme, faz a ultrapassagem, e esse movimento de Sander, obriga a marcação do Botafogo a se dividir entre os dois, abrindo um espaço no meio, para que Guilherme encontre Juninho em condição de fazer o passe para Hernani, então foi um, um, um gol em que por mais que o esporte não tenha saído da defesa, é... O, a, a tomada do posse de bola pelo esporte ocorreu por conta de um comportamento defensivo bem executado né? isso aí é uma virtude tanto tática de Guto Ferreira porque o esquema funciona, dessa, funciona bem quando o meio consegue fechar os espaços né? quando os laterais conseguem é, porque nesse esquema de três atacantes com um, dois atacantes abertos Sander e Norberto não tem tanta necessidade de subir eles precisam fazer esse apoio em momentos específicos e foi exatamente o que aconteceu nesse gol então o um enaltecimento tático agudo e também individual, é, sobretudo o Marcão que realmente fez uma partida muito boa até a expulsão e também os é um jogadores da ponta que conseguem fechar bem é, é, os espaços quando tem o meio campo fechando as linhas verticais e, então, taticamente falando, a gente fica com esse adendo, eu vou tentar trazer como trouxe na semana passada primeiramente lá no grupo do clube, depois também nas redes sociais, os recortes que permitam a gente mostrar isso visualmente. E vou fazer dois adendos aqui, que eu acho fundamentais serem trazidos com essa vitória. O primeiro é de um alívio que isso traz para o esporte, na condição de tabela, porque quando a gente olha a classificação dos mandantes, né, desconsiderando a pontuação feita por visitantes, os quatro primeiros, primeiros colocados são concorrentes diretos do esporte na B eu contra acesso: Coritiba, Bragantino, Atlético de Goiás e Londrina. Os três primeiros, Coritiba, Bragantino e Atlético, né? E os três primeiros como mandantes, têm nove jogos feitos em casa, assim como o esporte. O Coritiba tem 22, o Bragantino, 21, o Atlético, 17. E o esporte, com essa vitória, chegou aos 17 pontos como mandante. Se ele perde para o Botafogo de São Paulo, ele ficaria na classificação dos mandantes na oitava colocação atrás da Ponte Preta que tem 15 pontos mais um jogo a menos feito em casa, né? A Ponte Preta só tem 8. Então o Sport teria a mesma a mesma quantidade de jogos dos três primeiros colocados que são Coritiba, Bragantino e Atlético, em uma diferença de três pontos é, para o Atlético Goianiense com a mesma quantidade de jogos. E aí a gente sabe que na série B que o fator campo gera, é tradicionalmente o diferencial o processo, isso teria um peso muito grande daqui pra, é, daqui para frente. Porque na classificação geral o esporte estaria tá com um distanciamento considerável é, do G4 e moralmente a situação não estaria tá boa, a gente chegou até a debater se Guto seria mantido no cargo em caso de um resultado negativo ou mesmo de um empate e ainda teria essa condição do esporte estar tá, é, entre os times que estão com a maior quantidade de jogos feitos em casa mas com a pontuação bem abaixo dos principais concorrentes, daqueles que a gente identifica como os principais concorrentes do esporte. E o último número que eu trago, novamente aí no campo estatístico, é da pulverização do esporte em números ofensivos. O esporte chegou aos 21 gols na competição, sendo que desses 21, 14 foram marcados por Hernani e Guilherme. Então a gente fica aí com 7 gols para 7 outros jogadores. Isso, no, se a gente traz estatisticamente, o esporte tem uma pulverização de 42% nos gols marcados. O Bragantino é o único com um número inferior, 39,13%. Nas assistências... Oi, Cássio,
2: pode falar. Antes de você passar para as assistências, só em relação à pulverização dos gols, não, eu não vejo um problema. Só vai virar um problema se Guilherme sair, <risos> porque ele está sendo pretendido pelo Cruzeiro. Aí, no momento que o cara tem, divide boa parte dos gols do esporte, aí vira um problema. Nesse momento, seria muito pior não ter esse jogador, porque eu, sem nenhum reforço, eu não sei se outro jogador estaria dividindo esses gols com o um Brocador. Então, na verdade, é, é, eu, eu vejo como um ponto positivo.
0: Rodolfo, termina aí é, essa estatística com as assistências que depois eu vou voltar para essa pulverização é, ou, na, na verdade, para essa concentração dos gols porque ela é fundamental para a gente debater o desempenho de dois jogadores nessa partida contra o Botafogo que são Juninho e Yuri. Não só pelo desempenho deles, mas porque são as duas portas abertas dentro do elenco os outros jogadores são titulares indiscutíveis mas o esporte hoje, o esporte ideal só tem 9 jogadores o esporte ideal não tem 11 jogadores então eu queria que o Rodolfo terminasse os números dele, porque eles são diretamente conectados com esse debate que a gente vai fazer daqui a pouco
1: beleza, Fred é, com relação às assistências, são 16 do esporte na Série B, e dessas 16 5 é, são de Guilherme, 5 de Ezequiel e duas de Hernani. É, Ezequiel e Guilherme dividem a liderança de assistentes, de garçons da Série B. E só pegando a resposta para o comentário de Cássio, eu também não acho que isso seja um problema. Na verdade faz até muito sentido né, um time com três atacantes ter os principais números concentrados nesses atletas. O problema, Cássio, como você destacou, é uma possível saída de Guilherme e também a situação que o esporte... É, vai precisar enfrentar quando tiver desfalcado de marcão, como vai ser o caso do próximo jogo, ou de um dos laterais, principalmente no caso da lateral esquerda, que tem tido problema, os jogadores da posição tem tido problemas com alguma frequência, porque é, a gente destacou o, a configuração na qual esse gol de abertura do placar saiu, a maioria dos gols do esporte com participação desses jogadores é dependente, né, dos jogadores de ataque, eu quero dizer, é dependente de uma execução da proposta defensiva, boa. porque Para a bola ser aberta para Guilherme em condições que ele pegue uma defesa é, desestruturada, ele precisa que o time é, roube bolas e pegue as linhas quebradas. Ele precisa que os laterais saibam o um momento em subir para dividir a marcação. E quando o Sport enfrentou agora, seja por dificuldades de guto em é, encontrar a melhor escalação, seja por problemas de lesão ou suspensão, quando o Sport está desfalcado é, dos jogadores da posição que fazem a diferença, como é o caso de Charles, como foi o caso de João Igor, que depois virou uma opção de Guto, agora sem Marcão, é, sem Norberto também, apesar de Raul Prato não ter comprometido nessa, nessa partida, mas o ponto é que quando o Sport está sem esses jogadores, ele tem muita dificuldade é, na reposição, de manter o mesmo padrão, isso acaba pesando na situação por exemplo de Ezequiel, como é que a gente pode dizer que Ezequiel, nessa partida do Botafogo, não teria tido uma repetição das atuações do estadual é, com o Marcão no meio com o Sanders na lateral esquerda né? porque é muito ele, por mais que ele realmente tenha tido uma queda técnica e isso é natural, mas a gente não pode atribuir somente a um momento ruim de Ezequiel, tem que considerar também é, um contexto em que o esporte vivia de uma fragilidade no meio que permitia aos times tomar o controle das ações naquela região do campo, e de desfalques nas laterais tudo isso tem que ser levado em conta e aí fica essa questão do né que eu acho que é o ponto que o Fred quer debater agora. Será que Ezequiel não teria tido um desempenho que fizesse a torcida se empolgar novamente com a sua atuação, como foi durante todo o Campeonato Pernambucano? É, exatamente. Essa dúvida, para mim, ninguém vai
0: responder, Rodolfo. Pra mim, a gente tem a obrigação de deixar essa dúvida no ar. Seria injusto a gente condicionar que as entradas de Juninho e... E Yuri foram mais decisivas do que toda essa organização que o Sport teve com os outros é, seis jogadores ali que compõem né, a parte defensiva e de construção inicial das jogadas. Como você falou, o primeiro gol é muito didático. Ele é muito didático. Porque tem toda a condução correta de Charles e tem o vigor físico de Sander para passar e para criar opção e para tirar a atenção, né, dividir a atenção, melhor dizendo, da defesa adversária. Eu realmente é, vejo uma diferença muito grande. O esporte das últimas rodadas sem o lateral esquerdo era um time muito previsível. A jogada era básica, Guilherme recebia, não tinha gente passando ao fundo. Tá? Então só tinha que cortar para o meio, as jogadas eram difíceis de, de serem trabalhadas, a, a, o terço final delas era muito complicado mas é, quando tem essa estatística da concentração dos gols no brocador e em Guilherme abre-se um debate muito necessário que é algo que tem incomodado a todos no esporte, que é a falta de mais jogadores próximos da área com característica de boa finalização. Samir tem essa característica. Leandrinho não tem essa característica. Ezequiel não, não é esse grande finalizador. Tá? Tem sido o Carmona teria,
1: né? É, mas é um cara que tá muito claro, mais não. distante, não, né? Eu, do que... Isso não é um argumento suficiente para colocá-lo em campo. É. Né? Mas já foi,
0: já foi o jogador inclusive, pra com mim, mais... eu, teria, eu teria ido com ele no jogo contra o Criciúma. Eu teria ido com ele. É... Pelo menos por opção, sabe? Eu acho, acho que chegou... Não jogo contra o Criciúma, não, porque já tinha, já tinha SAMI mas eu passaria a considerar a Carmona em alguns momentos o jogo contra Curitiba, aquele primeiro tempo que Samir tese não estava é, em condições mas o esporte tem tido dificuldade é, desde que Luan saiu porque Luan era um jogador que dava mais uma opção de gol para a equipe do esporte o esporte jogava com Guilherme no meio que é um bom finalizador Luan, que é um bom finalizador e o Brocador, que é um bom finalizador são então, três jogadores que tinham alguma facilidade para fazer o gol, e Ezequiel, quem melhor se via. Parte da aposta em Juninho é no fato de que Juninho tem um retrospecto curto, mas é o retrospecto dele de ser um bom finalizador. E aí, Cássio, eu queria que você analisasse o desempenho de Juninho, considerando que ele não tem conseguido fazer as chances que aparecem, porque isso para mim é muito determinante. Se Juninho faz aquele gol, quando ele entrou sozinho na área, ele teve outras chances antes dessas partidas. Teve chance lá contra o Operário, teve chance contra o Brasil, ele tem tido algumas chances e não ah, tem feito os gols.
2: Teve uma chance ótima contra o Cristian, uma. Exatamente. Poderia, eu, eu, acho, eu acho que ele poderia ter chutado, mas ele driblou o goleiro e no chute a felicidade foi perfeito. muito grande do zagueiro de salvar em cima dali. Porém, é, eu acho que ele poderia ter batido ali, não precisava, não precisava nem ter driblado, ele já, já entrou na diagonal livre, é, Juninho tem sete gols no profissional pelo Esporte. Começou esse o problema é que sete gols foram bem no início. Ele, ele alimentou essa estatística muito cedo. Aí mostrou um fardo de gols, sobretudo naquela semifinal com o um Alto que já isso já já 2017. Pô. Nessa semifinal né, nem já vão dois anos daquilo ali. Ele fez dois gols no clássico, depois aí teve o é, gol no jogo de ida da final do campeonato da Copa do Nordeste e pronto. Aí parou, teve os problemas da vida dele, problemas é, graves, é, marcado por isso. É, é, é o erro dele e aí vai fazer parte da da, da carreira dele, mas eu acho que ele está ganhando mais oportunidades do, do que futebol. Assim é. Ele é um jogador bastante acionado. Eu não acho que. eu, eu Não sei, Fred. Se, eu fico um pouco na dúvida se você achou que ele teve um. Ele teve um papel ok. Ok, mas não a ponto de ficar merecendo todas as chances. Ou, ou, ou de merecer chance no ataque. Ou de repente ser o um jogador que vai, vai fazer um meio um com, um com ataque. Eu acho que. Que não. Eu, eu acho que Guto precisa buscar essa, essa, essas opções ainda. É, ele, ele, o gol que ele perdeu contra, contra o Botafogo. Eu coloco na conta menor porque, querendo ou não, ele teve uma participação no, no primeiro gol. O, o zagueiro do Botafogo deu uma ajudada também porque ele dá o passe. O Juninho dá o passe para o Brocador, mas a bola sobe para ficar no ponto para o Brocador chutar no pé do, do zagueiro do Bota. Mas ele foi participativo. Ele foi participativo. Agora, não é a função, desde a base, é a função dele. Ele sempre, inclusive, foi é um cara muito... De, de, de aparecer muito na frente. Ser um, cara, ser um goleador. Um, um jogador que, par, que parte tudinho. E isso, nessa, essa característica Ou seja, ficar buscando Nesse momento, parece que está se buscando Outras características pelo fato De ele não estar tá conseguindo mostrar a principal O faro de gol que ele tinha que ele, que, ele, que ele foi construído na base Que ele mostrou no início Da passagem dele no esporte Aí isso não vem acontecendo Eu acho grave eu, eu, eu acho grave porque é um jogador que, que, o, que o clube investe, que renovou o contrato com tudo e que não, que não vai mostrando o potencial que ele, que ele tem aí, aí começa a jogar de meia e, enfim, que o esporte precisa buscar outro meia, outra função ali e se Juninho é, eventualmente for, é, for acionado é conta do recado, ok, mas não acho que ele opa, vai fazer essa transição, vai virar esse papel não me parece que ele seja muito dele não, me surpreenderia se acontecesse
0: eu acho, Cássio que ele fez uma boa partida ontem não fez nada pra, se, pra gente sair aplaudindo pra dizer, fez uma grande por isso partida, que eu falei okay. acho que, é, eu acho que foi de ok pra um pouquinho mais do que isso sobretudo pelo tempo, sumiu mais no segundo tempo, né, um jogador que tem um preparo físico ainda bem questionável, um jogador que ajuda pouco na marcação, isso inviabiliza, então o que eu acho no final das contas é o seguinte, eu acho que taticamente a entrada de Juninho foi boa, como eu falei, eu acho que Juninho tem uma participação indireta pelo seu posicionamento, pela forma com que ele está nessas jogadas, numa melhor partida de Guilherme, numa boa partida de Hernani. Mas eu acho que a conta para fechar a titularidade de Juninho, ela só vem com os gols. Ela só vem se ele for um pouco do que Luan era pensado para que fosse. Então, se Juninho não acrescentar com gols não justifica a sua presença dentro de campo. Ele vai ter que retomar essa característica que é o que todos no esporte é, 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 acreditam, inclusive para mantê-lo depois de toda a repercussão negativa né, do crime cometido por ele, é, gerou. Então é um jogador que nenhum clube quer ter como imagem. É um cara que traz isso, mas que nesse momento... Não, não tem é, nenhuma condenação da justiça, tem que exercer seu trabalho, o esporte paga o salário dele para que ele exerça o trabalho dele, ele ganha chances tá? e eu acho que foi de acordo a escalação dele ontem se o time pudesse ser mantido contra o Vila Nova eu manteria Juninho, como há indícios de que o time não vai conseguir ser mantido por questões físicas já tenho dúvida da permanência de Juninho porque é uma conta que pode não fechar, mas eu acho que, enquanto não chegar um meia para ocupar aquela função com dinamismo, porque nem Samir vinha conseguindo isso, e nem andrinho não consegue, não consegue ser dinâmico, um nome muito especulado de Everton Felipe seria ideal para a função, não acho que vai conseguir é, fechar essa negociação, acho que é uma negociação complicada, né, tem muitas, muitos questionamentos aí, Léo Arthur, que esse sim está contratado. Vai ter que mostrar o futebol que jogou na ferroviária. No Fluminense não foi bem, mas eu acho que é uma boa aposta, porque é um cara que chega precisando mostrar. Vi uma especulação de Regis, também seria interessante, mas por enquanto é só especulação, não tem nenhum indício dentro do esporte de que há é, é veracidade nessa notícia. Rodolfo, na tua visão, a atuação de juninho ontem, merece uma, mais uma chance como titular? Ou, ou não, você está mais na linha de Cássio de que sem os gols, é, nada justifica ele ser o cara que tenta resolver essa lacuna de meia. Não necessariamente sendo meia, mas que é uma forma de jogar sem meia que é o que Guto tem começado a tentar.
1: É, Fred, eu acho que a única possibilidade da gente colocar Juninho no 11 inicial do esporte é nessa função porque Hernani é o um titular indiscutível da, da função do centroavante e o reserva, teoricamente, imediato é Elton. Nas pontas, Guilherme e Ezequiel vêm ao longo da temporada dominando a função, e você tem no banco Ian e Yuri como alternativas. No meio, o Guto não dá indício de que pretende utilizar Carmona, e a gente não tem até agora um jogador para fazer essa concorrência. Léo Arthur é uma possibilidade promissora, porque além de ter se destacado na Ferroviária no Campeonato Paulista, ele fez uma Série B muito boa pelo Oeste em 2016. O do Oeste ter brigado contra a Kera, só escapado na última rodada contra o Náutico. O Arthur foi um dos destaques naquela, naquela temporada, junto com o Pedro Carmona, que está no esporte. Com o Mike, que também passou pelo esporte alguns anos atrás. Então, alternativa muito boa para Guto. Até porque ele é, desempenha outras funções, além da, da de um meia, digamos assim, clássico. Uma alternativa bem interessante, mas ainda sobre o Juninho... É basicamente isso, é pra... o fato dele não estar tá fazendo gol traz muito questionamento se ele pode render ou não como centroavante, então dada essa impossibilidade dele encontrar espaço como centroavante ou como ponta, e como ponta principalmente ele nunca é, teve um aproveitamento muito bacana, também nunca foi muito escalado na, na função, a única possibilidade de Juninho permanecer no titular hoje é como meia, ou pelo menos como meia hipotético, digamos assim, jogando atrás dos atacantes. Como jogou ontem, né? Como, como jogou, jogou ontem. ontem. E isso aí é algo que só vai durar, pelo menos, até a chegada do Léo Arthur e, de repente, aí de mais outros jogadores para função. Então, digamos que Juninho como titular tem os dias contados, na minha visão. É, eu acho que, de fato,
0: o resumo é que ele só vai pagar a conta dele aquilo que eu falei antes. A conta só fecha com gols. Juninho só pode ser primeira opção se o fato de ser um bom finalizador ou de ter surgido para o futebol como um bom finalizador, porque Cássio falou algo certo. A gente não pode pegar um desempenho em 2017 e mantê-lo intacto para 2019. Então, assim, se aquela, o, o potencial de ser um bom goleador demonstrado em 2017 retornar, aí abre uma possibilidade de Juninho ser esse segundo atacante que flutua ali entre o meio né, e, e, e a área. Caso contrário, va vai ser quase que natural que Guto traga alguém é, com mais características de meia para o time. Não vai ser Pedro Carmona, tá? Não vai ser Pedro Carmona. Se não jogou até aqui, não vai jogar mais. Eu acho que isso.
2: Fred, é, veja é... só. É, eu fui ver, ele, ele estava no banco, certo? Não. Ele estava no banco contra o, o Botafogo Ribeirão Preto. Porra, bicho, como assim não vai ser Carmona? <risos> É, não é possível, não, qual o sentido é, pô, o sentido dessa, dessa contratação a gente sabe que não existe, mas pô, ele está à disposição como é que é esse cara, ele não, vai, ele não vai jogar nenhuma partida, não vai ser testado nenhuma vez cara, você acha muito difícil pô, que, ele, que ele continue opa, no clube então, então tem que, é, veja assim, é foda dizer mas é, assim, teve, teve uma leve cedência, de dispensa é... porque não faz, não faz o menor sentido e assim como se critica bastante a, a, a gestão de Arnaldo porque o segundo ano de Arnaldo é o que de pior aconteceu em 20 anos. É, essa contratação de Carmona é assim: inexplicável. Inexplicável. E, veja, eu espero que ele seja aproveitado para ter um mínimo, para ter alguma chance. Porque se ele não, se de repente ele for liberado, é assim: para quem reclama tanto de, de, de rasgar dinheiro, isso é, isso, 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 é, rasgou dinheiro, isso é rasgar dinheiro. Para quem reclamou que se, se fez isso em 2000, e 18, isso é rasgar dinheiro em 2019, não tendo nada. Então, assim, eu espero que ele seja utilizado. Porque se Carmona for liberado, fica assim uma contratação que, meu amigo, veja só, é, dá, dá, dá aquela impressão de que está sendo feito real, er, errado o trabalho. E, não, e, e, e o trabalho não acho que esteja sendo feito errado. Eu acho que o esporte montou um time muito acima do que se esperava. Agora, essa contratação, desde o início, ela foi inexplicável e que ela, pelo menos... É, seja aproveitada em algum momento. Se ela não for aproveitada, ela, ela vai vir, vira além do inexplicável. Ela só pegou o dinheiro e jogou na fogueira.
0: É, eu concordo com parte da visão de Cássio, só que setembro tá chegando, velho. E se for o caso de dispensar, é melhor dispensar do que pagar pra ver. Se não pagou pra ver até aqui, pagou só pra não ver. Que foi o só o Span pagou Span fez, pra não ver. Pelo amor de Deus, Fred. O, tudo que os pais fez até não aqui ver, foi pagar, já que pra não ver. viu, né? Não, não, pagou pra ver. Pra não ver,
1: pessoal. Que se ressalta que Pedro Pedro Carmona é um atleta que Guto já conhecia, né? Eles trabalharam juntos no Criciúma em 2011. Então não dá para você dizer que a Guto não tem segurança no atleta porque não conhece ou qualquer argumento dessa linha de raciocínio, porque eles já trabalharam juntos. É, ao meu ver, uma, uma contatação que o ele... Guto demonstra com ações não ter respaldado de nenhuma maneira. Exatamente. Eu acho que, na verdade, ele não tem segurança porque conhece
0: e não porque não conhece. Assim. É, é isso, acho que o Sport pagou caro e não viu e não viu Pedro. não foi nem tão caro, mas o Sport pagou e não viu Pedro Carmona é, jogar e sinceramente não acredito que vai ver não acredito que vai ver a não ser que tenha uma urgência muito grande terça ou sábado Eu é acho que, é que essa urgência teve. Chega...
2: veja só, pela, pela assim, a forma como você está falando Fred eu acho que ele não vai jogar porque essa urgência era sábado reforçando, ele estava no banco o, é, o treinador optou por Juninho ele não vai jogar ele não vai jogar, porque uma coisa ele não está à disposição ele, ele, ele estava à disposição, o esporte não tinha meia e o meia foi Juninho
0: então, não vai ter e assim como Cássio, não é a primeira vez Guilherme já foi esse meia enfim não, vamos, vamos, mas tá
2: Guilherme ser na frente de Pedro Carmona, eu não acho ofensivo não Juninho eu acho Guilherme ser é assim, ele já foi testado na, na, na meia, embora não pode
0: até não ter Juninho mas Juninho não foi é, mas Juninho não foi meia. É o que a gente tem que entender. O esporte passou a jogar de outra forma para comportar essa ausência de um meia. Porque a verdade é que Leandrinho é jogador de segundo tempo e Pedro Carmona é jogador aos olhos de Guto de tempo nenhum. Isso está mais do que claro. E eu acho que a gente, inclusive, está é, perdendo muito tempo com um cara que é o maior erro de contratação do esporte de 2019, sem dúvida alguma. Cantado e que. Agora, sinceramente, é, acho muito difícil, como eu já falei, que tem a chance. Teria colocado para jogar, como também já falei, contra o Curitiba. Acho que é, Rodolfo citou aqui. Tem uma finalização boa. É um cara que quando era volante, é, quando, quando era segundo volante, era bem promissor, na meia nunca conseguiu se firmar, se machuca muito. Aconteceu tudo o que se esperava é, de Pedro Carmona. A gente já começou a fazer análises individuais a partir de Juninho e a gente vai seguir com elas, tá? Daqui a pouquinho nessa segunda parte desse telecast do esporte dentro do programa da série B, mas agora eu trago para vocês aqui um resumo é, bem interessante desse último mês da de placa, né? Foram 44 quadros vendidos aí nessas últimas semanas próximas ao dia dos pais, é, o que mostra que muita gente tá mais do que conhecendo, cada vez mais se interessando em ter um produto da de placa na sua parede. É, e é algo que eu costumo fazer a propaganda com bastante com bastante espontaneidade mesmo, porque eu, inclusive, até estou preparando um projeto aqui, é, pessoal mesmo, de fotos minhas, para que a de placa faça e para que eu coloque aqui em casa, sem relação com futebol, inclusive, viagens, memórias, porque eu acho que o acabamento, né, a forma é tão legal, tão moderna, sem aquela coisa mais tradicional da moldura, que eu quero fazer um aparelho aqui em casa só disso, vou preparar para enviar para eles produzirem. E muita gente é, passou a entender esse outro lado da de placa, que muitas vezes, né, você vai lá no Instagram deles, tem as costas de uma camisa clássica, com a camisa é, de Acosta no Náutico, de Grafite no Santa Cruz, de Leonardo no Esporte, Duval, Diego Souza, Magrão, gols inesquecíveis, a defesa histórica de Magrão contra o Colo-Colo, o desenho da defesa. Tem sempre uma, uma, algo muito marcante da memória do futebol de Pernambuco eternizado. Só que além do que é produzido, pensado, idealizado pela Dipata, você pode fazer o mesmo. Tá? Muitas vezes... É, o seu filho, o seu sobrinho entra em campo com o time você consegue aquela foto, você tira a foto eterniza essa foto você pode juntar essa imagem com as costas da camisa que o time jogou naquela naquela partida colocar o nome do seu filho, colocar o nome do seu pai sabe da sua filha enfim, é algo que eu valorizo muito sempre valorizei, antes da placa existir quando eu vou para São Paulo, que tem essas feirinhas, que tem imãs, que tem placas, que tem quadros, eu passo horas olhando, valorizo muito esses esses objetos de decoração, porque eu acho que eles conseguem dar vida né, para o seu ambiente de trabalho, para o seu ambiente de lazer. E é muito importante você estar tá sempre é, num lugar que lhe traz conforto, que lhe traz lembranças, que lhe dá orgulho. Eu acho que chamo de usar, injetar vida na parede, eu acho que essa talvez seja a melhor forma de definir a de placa para quem não conhece, não, tá, não faz nem noção do que é que eu tô falando, você pode entrar no Instagram, de placa oficial ou no Twitter, que também é de placa oficial Ele, eles têm resposta rápida para sua encomenda o pro seu produto, entrega no Brasil inteiro tem gente de Salvador comprando direto torcedores do esporte, meu amigo, em Brasília na Paraíba, o esporte tem embaixadas aí, pelo país inteiro e a turma tá trabalhando com força na de placa, então é isso já passei os endereços, tanto no Instagram quanto no Twitter, de placa oficial. E agora a gente vai para essa segunda parte que já foi invadida, que são as análises individuais. Já teve vários spoilers aqui. É... Brocador ter sido um dos melhores em campo, vai estar em qualquer lista. Para mim, Marcão, com exceção da expulsão absurda, uma cavalice de, de, de Marcão, para mim muito gerada pelo, pela boa e velha falta de oxigênio no cérebro. Um cara que passou muito tempo sem jogar nessa intensidade, um futebol bem menos competitivo. Voltou, já tava fazendo a partida ali, já tinha 20 e pouco, 30 de segundo tempo. É, para mim faltou ali realmente raciocinar. O cara agrediu sem necessidade, sem ter brigado com o jogador antes. O um jogo na mão, 2 a 0. Ele comete um erro absurdo que mexe, que mancha um pouco a, a participação dele, mas ele vai ser citado. Para mim, Charles tem que ser citado. Eu acho que esse trio aí é o trio obrigatório para essa partida. Mas, Cássio, é, não vi seu post, e não sei se você montou o pódio. Então, faça aí, confirme esses jogadores que a gente já elogiou ou não. tá? É, eu citaria esses, né? e além dele, Charles, que para mim fez uma partidaça e tem que estar. Esse, esse, é, é que, estranho, esse é aquele
2: jogo Fred que, que os pódios eles tem uma facilidade maior de você construir e que a chance de, 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 de jogadores diferentes é, formarem o pódio são bem, bem razoáveis porque de vez em quando a gente tem dificuldade para escolher três né? e, e acaba tendo, sendo um consenso nesse caso, a minha lista por exemplo é, Brocador em primeiro Charles em segundo, Sander em terceiro porém, eu acho que Guilherme jogou muito bem ele participou dos três gols, cobrou o escanteio do gol de Leandrinho, fez o terceiro gol no contra-ataque, participa do primeiro gol, que ele ele, ele é que escapa pela esquerda, toca para Juninho, que depois toca para Hernani. Então, assim, a participação de, de Guilherme foi direta, mas, ou seja, eu colocaria ele como se fosse um pó de Judô que tem aquele bronze que vai no outro campeonato tem um ouro, uma prata e dois bronzes. Seria no, no máximo um empate com o Sander, por quê? É, por que eu coloco o Sander assim nessa dividida na frente? porque é uma mudança muito clara, é uma mudança muito clara na... entre, as muda... entre as mudanças que tiveram no esporte. A outra foi a de Marcão, que como eu já disse no comecinho, ele só não está nesse pódio, é... porque foi expulso, e a expulsão foi muito tola. Porém, eu deixo... deixo a ressalva bem clara, ele jogou 75 minutos. Até ali, ele disputava com o um brocador para ser o melhor da partida, com a chance boa de... De ser o melhor da partida, pelo mesmo critério que eu tô usando de Sander, porque na dividida eu disse: ó, o cara que entrou e fez uma mudança no time, nesse momento, ou seja, Sander, eu acho que isso aconteceu no lado, no lado esquerdo, e marcou, sem dúvida alguma, no meu campo. E você foi muito feliz com o Fred, quando você deu o exemplo da marcação de roubar uma bola no círculo central. Parece um negócio assim abstrato, pô. Que, assim, que simplesmente não acontecia. o é é, como é que você joga um turno é, com um combate tão ruim quanto era? que vai melhorar daqui agora vai ser outro melhor do mundo né não é, não é nada disso não mas assim mas a diferença no jogo com uma, com essa mudança é brutal é assim para e, e outra não só de Marcão porque João Igor que entrou aos 34 do tempo também entrou bem também entrou bem ou seja e Charles que não é um primeiro volante mas cumpriu o papel dele mas ou seja mas pode eventualmente jogar ou seja pode jogou usou três volantes na partida marcão muito bem até ser expulso por isso, inclusive, não um traz entre os melhores. Charles, para mim, o segundo melhor da partida, é, desconsiderando a, a exclusão. né É como se fosse assim, perdeu os postos nesse TJD, Marcão. Aí, nisso, Charles vai, sobe um degrau e vai para o segundo lugar. Ele tendo gás, ele é um jogador muito importante, porque ele, ele desarma, não na mesma intensidade do primeiro volante, mas consegue desarmar bem, consegue é, armar jogadas, consegue participar efetivamente dessas jogadas. E, tem, e algumas partidas ele cansou, nessa partida eu acho que ele teve gás durante o jogo, durante o jogo inteiro E isso fez com que a atuação dele, dele fosse boa nessa partida é, João Guia, como eu falei, ou seja os três valores que entraram mostraram que a fila para Ronaldo ficou muito, ficou muito grande Ou seja, ele, ele na verdade só entra agora se o treinador se é meu jogador e ponto final, eu gosto de Ronaldo A galera não enxerga, eu enxergo e ele joga essa bola, aí não tem o que fazer Mas assim, dentro de desempenho, na minha opinião, ficou muito para trás é, acho que quem é que vale aqui ainda alguma ressalva, o Guilherme já falei, o Brocador. O Brocador tem sido primeiro é o seguinte: a finalização dele foi um chute muito bonito. É, aquele, aquele jogador de um toque na bola, aquele, quase todos os gols dele são impressionantes dessa forma. Ele não domina pra chutar. O, o, o toque dele já é o toque da finalização. Foi assim no Pernambucano, agora com bolas fáceis, mas essa não era tão fácil. Essa foi uma bola. Subiu um pouquinho, ele tem que bater. Mas assim, mas foi só um toque na bola. Então ele faz muito, ele, ele marca muitos gols assim. E a parte disso, a entrega dele no time é uma entrega de um jogador que está completamente comprometido com o que está sendo feito, na minha, na, na minha opinião. Porque é caneleiro, na, naquele sentido de quem jogou ele fut, né? ou seja, domina a bola de canela, erra um chute, e outro aqui, erra a jogada, de vez em quando pensa que é meio, mas assim, ele, ele, ele conseguiu roubar uma bola e armar um contra-ataque muito bom não sei se foi no primeiro ou segundo tempo, agora realmente eu não me recordo mas assim, a, gente até, a gente até vendo o jogo na tua casa a gente até falou, só, essa jogada começou o cara armando lá atrás foi o brocador que deu esse combate arrumou essa jogada e participou dela então é um jogador que participa que vem acertando mais do que errado nesse contexto coisa que não era no Pernambucano no Pernambucano ele oscilava entre o seguinte entre o jogador com atuações bizonhas e o cara que, fa que fazia um gol, que era o jogador de um toque eu acho que ele deixou de ser esse jogador de ser ó, a participação fala
0: ele é o melhor jogador do esporte na série B
2: Sim, mas veja só, pra mim. Eu já tinha falado. Junto com o Guilherme. Eu já, mas eu já falava isso dentro do tá de Guilherme.
0: Pela regularidade.
2: É, porque eu acho que ele se completa. Eu acho que é, foi o que o Rodolfo falou naquele, naquele dado. Eu acho que os dois existem, os dados dos dois existem por causa que os dois estão jogando. Eu não sei se, se, se esse tempo todo se Hernando teria essa quantidade de gols se, se, se em vez de Guilherme fosse outro jogador, ou se Guilherme teria essa quantidade de gols se o não fizesse, se fosse Elton, por exemplo, não sei, eu acho que tem que um complementa o outro ali embora os gols de Guilherme sejam mais individualizados do que os de Hernando, e de Hernando ele complementa, é, finalizando as jogadas, encerrando as jogadas e esse, joga, esse jogador do Pernambucano eu acho que ele já ele ficou um pouco para trás, ele continua fazendo essas jogadas mas participando muito melhor das partidas é, a, a figura can, do Caneleiro vai ser ele é assim a vida toda foi mas até falei Fred vez vezes quando a gente fala muito durante o jogo é bom trazer para o debate que assim um cara que fez 32 gols no ano jogando pelo Flamengo esse cara sabe fazer alguma coisa pô um cara não... veja você não joga no Flamengo no ano e um ano e você faz 32 gols não pô isso só com... e, e, e acabou ganhando a Copa do Brasil pelo Flamengo era um Flamengo ainda sem esse caminhão de dinheiro que tem agora inclusive aquele ano que começa isso tanto é que Brocadão naquele momento era o atacante, que senão não seria. É como é agora, é Gabigol, é Bruno Henrique, é tá tentando pegar Balotelli, é outro padrão. Mas assim, mas ele jogou aquele ano e fez 30 nos gols pelo Flamengo. Aquele cara não... desaprendeu, não é possível. Tá um pouco mais velho, sem dúvida, tá seis anos mais velho. Mas ele tem ainda uma idade, para mim, mais do que suficiente para ser um jogador fisicamente é... dentro do nível bem competitivo nessa Série B. E eu acho uma peça muito importante, é importante a permanência de Hernani. Mas só ganhou o primeiro
0: lugar porque Marcão foi expulso. É, eu, eu concordo. Para mim, a lista dos três melhores ela é formada por Hernani, Charles e Marcão com ou sem expulsão. Pelo, pelo... Só para deixar claro e oficializado aqui que o desempenho dele foi absolutamente determinante. Tá? O esporte mordeu, o esporte marcou como não tinha conseguido ainda esse ano. Rodolfo, mais alguém para colocar aqui nesse grupo? Caso já tenha sido todos analisados, eu peço que você vire a chave e traga os jogadores que você não gostou tanto, que ficaram, que saíram dessa partida aí com uma interrogação.
1: Para mim, o um destaque positivo mais evidente, eu daria a Sander pela participação muito relevante, apesar de nem ter tocado na bola no primeiro gol. A gente, como falei, a gente vai trazer isso em recursos visuais. E o Sport não chega a ter nenhum destaque negativo, porque foi uma partida muito superior. De amplo domínio em todas as partes do jogo Então eu só ficaria com Um reforço naquele questionamento A situação de Juninho como titular E também de Carmona como reserva Por não ser nem cogitada a sua entrada Num jogo que o esporte não tinha o um meio de ofício Para exercer a função é, Eu só acrescentaria, Cássio
0: Para essa lista Não é de piores Porque de fato eu não, eu não acho que ninguém teve uma atuação abaixo do que nota 5 Tá? Mas Yuri, para mim, não aproveitou a chance. Pra mim, a atuação de Yuri, ela foi uma atuação ok. E, a, sendo assim, sendo assim é ele por... fica ainda ali, lado a lado com Ian e Ezequiel. Eu não sei ele hoje, não, vai, eu, não, eu foi, não saberia.
2: Ele poderia ter, ele poderia, a vaga poderia ter sido dele nessa partida, eu acho que ele não ganhou essa vaga. E num, num jogo onde o Sport atacou tanto e ele não ser um destaque. Ou seja, um jogo onde a gente reforça que ofensivamente o esporte que o esporte criou essas oportunidades mas em relação, e, sobretudo eu estava fazendo ressalvas em relação à atuação dele, que teve que participou e você não consegue puxar uma jogada desse esporte de Yuri. Então é, é, é,
0: não, eu acho que não tem como concordar com isso não. Exatamente, eu acho que o X da questão aí é que Yuri, Ian e Ezequiel estão muito lado a lado né por essa última lacuna do time e acredito que pela lógica que os treinadores trabalham acredito que o Uri seja mantido para terça-feira contra o Vila Nova mas antecipo aqui que a gente deve ter um esporte com mudanças tá, na frente por questões físicas certo? então deve ter uma outra composição ofensiva e aí eu não sei como é que Guto vai trabalhar o time por exemplo, se tiver que colocar Elton e não Hernani no ataque eu não sei se dá para jogar com Elton e Juninho, porque Hernani é um monstro de dedicação para voltar e ajudar o time. Nem Elton e Juninho são. Então há uma chance aí das coisas é, terem que ser adaptadas de forma muito rápida para terça-feira. Né? O Sport volta para uma maratona. Né? Vai jogar contra o Vila, depois faz um jogo muito duro, com a ponte preta, uma sequência de novo apertada e eu diria que é quase impossível que Guto não tenha que fazer mudanças além de já perder Marcão, né, João Igor que entrou espero que seja mantido porque é sem dúvida alguma a segunda opção, né, que resta o me jogou bem dessa forma inclusive, Cássio, me perguntaram no Twitter, a gente até fechar aqui essa parte do programa me perguntaram o seguinte, Fred você achou essa atuação do esporte melhor do que a atuação contra o Londrina, que eu vinha dizendo, é, eu vinha tratando como a melhor atuação. E minha resposta foi a seguinte, Cássio. Eu acho que no conjunto foi melhor. No conjunto foi melhor. Apesar de ter tido algo muito parecido, que foi um curtíssimo recorte de apagão e muitas ações dentro desse recorte. O Sport levou dois gols do Londrina em cinco minutos. Errou, errou, errou atrás de erro. Inclusive o um pênalti. É, fez um, exatamente muito parecido. Os dois, as duas broncas são muito parecidas. Só que naquele dia contra o Londrina, o Sport criou muito. O Sport criou com muita facilidade. O Sport chegava com cinco, seis jogadores na área em vários momentos. E foi muito bem para mim naquela tarde na ilha do retiro. Então minha resposta é sim pelo todo mas em termos de criação ofensiva, aquele jogo contra Londrina para mim ainda é o melhor esporte que eu vi. Tá? E o segundo é o de Bragança. O de Bragança. Bragança não. É de Bragança. O, o Red Bull segue lá. Tá correto. O segundo é o de Bragança. Tá? Para então... mim, esse do Botafogo Nossa. é o terceiro. É, em movimentação ofensiva no todo é eu acho que dentro mais fora de casa
2: era melhor separar porque dentro de fora de casa são atuações tão diferentes então assim pode ser de Bragança é a melhor fora e é a de Londrina a melhor em casa porque comparar um jogo são estilos são estilos tão diferentes tipo o futebol que pode jogou em Bragança não é um não é o mesmo futebol diante de Londrina um pouco pior é um futebol diferente é um estilo de jogo diferente o esporte não é o esporte não joga infelizmente não joga da mesma forma dentro e fora de casa a postura muda bastante, contra o Bragantino ele conseguiu ter essa postura ele, conseguia, ele conseguiu igualar um jogo difícil eu, eu, separo, eu separo óbvio, em casa e fora, eu não consigo colocar tudo no mesmo balaio não, então considerando só o balaio comandante, é... assim como você falou que aquele jogo você prefere o jogo do Londrina, apesar daquilo por exemplo, eu gosto muito do jogo do, do Brasil de pelotas eu falo muito desse jogo é o jogo que o esporte mais finalizou nesse campeonato, Fred Assim, não é, não foi, obviamente não foi o melhor do esporte, mas só pra dizer assim: o esporte não ganhou o jogo, fez 0x0. Zero zero. Mas é um jogo que, que é fica o como. A... O
0: como. O esporte fez tudo que era possível, né? Tudo velho? que
2: era possível, tudo que era possível. E o, e o goleiro também, o goleiro do Brasil de Pelotas. É, um, teve um. um a bola raspando a trave, enfim. Foi a atuação dentro de um campo ruim, pra mim excelente, mas não venceu. O jogo do, contra o Londrina, ele pega com esse do, do, do Botafogo pela seguinte questão: que você eram dois adversários de competitivos e você ser superior contra dois adversários, ou seja, mostra que o esporte consegue, ele, ele consegue ser competitivo contra basicamente a grande maioria, ou, ou quase todos os adversários desse campeonato. Agora, assim, é um time que só tem seis vitórias em 16 jogos, é um negócio assim, impressionante, mas, que é um time que consegue ser superior, mas que não vinha conseguindo ser. Foi muito contra o Londrina, como você lembrou, e contra o Botafogo, para mim, foi do início ao fim. É, e a diferença está no pênalti convertido, porque o Londrina converteu o pênalti, né? Aí depois empatou, é, ele empatou no pênalti ou diminuiu no pênalti? Acho que ele diminui... Tu lembra? Eu acho que ele diminuiu o
0: pênalti? Eu não me lembro agora, Cássio, a ordem dos fatores. É porque teve a cobrança Eu acho de que falta ele empata e... no pênalti. Eu acho que ele empata e faz no o pênalti. pênalti. É, a
2: diferença é. desse para ter um aperreiozinho sem que o adversário tivesse feito nada
0: era só o Rafael
2: Costa não ter isolado a cobrança de pênalti. Se ele faz aquele gol ali, o esporte. ia ter um aperreio num jogo que não tinha aperreio. É Mas... verdade.
0: O, o Sport acertou com um drama mas só flertou não chamou não é. pegou para dançar o drama não dessa vez e,
2: e para você ver pra, que era só questão de, pla, de do placar do número de gols do placar porque mesmo com um a menos isso não aconteceu
0: não foi contra foi foi, foi cinco, foram cinco minutos Cássio
2: e e aí, e para deixar batido a essa atuação terça-feira já é fumo porque é, é <risos> meu Deus do céu veja, veja só Empatou com. Não, não, a gente fala aqui, mas é bom repetir. Empatou com Curitiba 10 dias sem jogar, Fred. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias. Aí vai jogar com o Cris fumo, uma semana. Aí finalmente faz uma coisinha. Ó, terça-feira já é lá em Goiânia. É, tipo, a gente tá gravando esse telecast, mas já tá no avião.
0: Meu irmão. <risos> <risos> é, Blonca. Isso aí é a coisa mais clássica do mundo. Isso aí é. É, quando o esporte vence, o cara comemora olha para a tabela e já fica triste porque meu amigo já é muito rápido é e muito, é sempre é fora, muito rápido. É sempre complicado é, é isso é, a gente vai pegar o elevador para uma outra parte da classificação mas eu queria aqui contar um, um, um relato bem legal né, que no sábado, né, um dos motivos de o telecast não ter conseguido sair como a gente sempre faz após a partida foi, que, foi meu aniversário no sábado. Aí Rodrigo aí que está operando o programa, está fazendo 10 anos de namoro, de casamento, da, do rolo dele aí, que ele depois explica até namoro, seu casamento. Mas é, foram vários pequenos obstáculos que foram se somando, se somando, se somando, se somando. E a gente não conseguiu gravar com a velocidade que é de costume. E a gente, como vocês já foi explicado, vocês ouviram até aqui, a gente empacotou dentro desse programa da série B. Mas no meu aniversário, um amigo meu. E a esposa dele estavam contando, né, que o pai dela viram um vídeo, né, do Tico Brós nas nossas redes sociais, vídeo muito bem feito, inclusive pelo próprio Rodrigo, né, como diria aquele, um ex-jogador de Santa Cruz que me foge o nome, um, que era famoso por essas falas, a boca que que vai é a mesma que aplaude. Acho que é Arley, será? Ah, Arley, acho que foi Arley. A boca que vai é a mesma que aplaude. Então Aqui também a gente aplaude o Rodrigo, fez um vídeo muito legal. Muito ligado, obrigado, muito obrigado. Da, naquela noite em que eu, Celso, Cássio e o próprio Rodrigo, afinal, estava dentro do carro. Para isso, a gente fez um vídeo, teve uma experiência com o T-Cross, Celso foi dirigindo, eu voltei com o carro. No outro dia, o Rodrigo cresceu violentamente aí, né, passou aí um... Não vou dizer que passou uma tarde, mas passou alguns minutos para levar o T-Cross lá na 19 e pô, um puta carro né e naquela noite Cássio o único, os únicos momentos bons que a gente viveu foram dentro do Tycross né porque chuva na cabeça para é, entrar foi de no estádio <risos> chuva para entrar no estádio Celso que também usa Volkswagen deixa Relógio levou o carro de Celso pro estádio a Relógio comprou o jantar da gente deixou o carro Três estacionamentos depois, a gente levou chuva para chegar até relógio, depois chuva para entrar no estádio, porrada dentro de campo, né? amenizada pelo gol do Broca, mas um a um. Porém, os momentos vividos dentro do carro foram de total é, conforto né? e uma experiência que eu tenho certeza que eu, Celso, Cássio e Rodrigo, todos nós saímos com convencidos de que se a gente pudesse, se a gente tivesse condições de comprar um T-Cross nessa categoria de carro que o T-Cross pertence, a gente faria essa escolha então quem ainda não fez o test drive, vá lá na 19 tá? Diga que é ouvinte do podcast 45 Minutos como eu estava falando, o pai dessa minha amiga comprou o carro, só tem elogios ao carro, né? comprou inclusive na própria 19 vá lá, diga que ouviu o podcast e você vai ter uma série de benefícios, PVA mesmo, a turma já tá botando na conta do podcast, vá lá, já tem ouvinte nosso hino, eu vi Gabriel lá no nosso grupo, antes de ser suspenso, que Gabriel foi suspenso do grupo, é meio brabo, mas ele tava pegando informações sobre como procurar e quais as vantagens que o podcast dava, é, que o podcast dá para quem for comprar, não só T-Cross, tá? a gente tá falando de cross mas vale pra todos os carros da Volkswagen lá na 19, vale pro Gol, pro Golf, para o Polo, né, para o Fox, que para mim é disparado o melhor carro da categoria dele, sabe? eu sou daqueles que eu não entendo como quem vai comprar um carro no valor do Fox, na faixa do Fox, não compra o Fox, eu, eu já tive um, minha esposa tem um, eu acho disparado o melhor carro da categoria dele, então é isso, procurem a 19, tá façam um o test drive no carro que vocês quiserem, digam que são ouvintes do POD, que as vantagens vão aparecer na hora. E é vantagem de verdade mesmo, viu né aquele papo de vendedor que tira cinco daqui e bota cinco de lá, não. É vantagem de verdade. E se não for, você procura a gente né, no WhatsApp, no Twitter, onde você conseguir falar com a gente. Procura que a gente entra nessa história e melhora a condição, porque já fizemos isso na nossa vida inteira, no Village, na Pizza Hut. Onde precisar que a gente entre nessa história para melhorar, pode contar com a gente. Então é isso. Vamos agora pegar o elevador, encontrar Vitor Vilar. É Vitor Vilar leve. Vitor Vilar. quando o Vitória vem esse jogo assim, ele participa do telecast do podcast da série A, da série B e da série C. Ele sai participando de todos os programas. Não. E tenho certeza. É conexão que não dá problema. É, tudo funciona direito. Não dá nunca. Funciona tudo, meu amigo. O homem. O homem quando vence, meu amigo, chega aqui chutando porta, então vamos pegar esse elevador para analisarmos a parte de baixo da tabela. Já teve uma época que essa descida, ela era uma descida bem profunda, mas assim como os times é, do primeiro pelotão venceram nessa 16ª rodada, a gente também viu equipes da parte de baixo da classificação conseguindo vitórias importantes, destaco naturalmente o São Bento, né, que virou um jogo para cima do Paraná, o América Mineiro né, conseguiu vencer em casa duas vitórias seguidas e dar uma respirada e só não saiu da zona de rebaixamento porque o Vitória também encaixou o segundo resultado positivo consecutivo e o Vitória, enfim, deixa a zona de rebaixamento depois de ter vencido o CRB em Maceió por 1x0, Vitor Vilar, no jogo em que o Vitória reencontrou o treinador que iniciou os trabalhos de 2019, o Vitória talvez tenha respirado pela primeira vez um oxigênio puro nessa temporada. Seja bem-vindo e comece a análise desse, posso até chamar agora, de novo momento do time rubro-negro.
3: Perfeito, perfeito Fred. E eu vou começar exatamente falando disso aí, viu, porque é, como você trouxe, né, alguns, algumas vitórias importantes, São Bento, América Mineiro, mas a mais importante, e eu vou até ser um pouco... Souza aqui. Para mim a mais importante da série B nessa pelo menos essa parte aqui de baixo da tabela é essa reação do Vitória, porque a gente sabe que é um clube grande, é um clube que não devia estar jogando é, a, disputando a série B nessa parte da tabela. Então o Vitória começa a dar sinais de que pode sair desse desse momento dessa fase ruim. É, o Vitória, como você já trouxe, ele conseguiu reagir. É, eu acho que essa esse resultado contra o CRB, que foi conquistado nesse domingo, ele foi a peça que faltava para a gente chegar aqui no podcast e cravar. O Vitória está reagindo. O Vitória já vinha nessa pausa pós-Copa América, eu até publiquei um, uma matéria sobre isso no Correio essa semana, e que deu uma maior aqui, porque o pessoal falou que o recorte era muito é, favorável, mas é um recorte, né? Um recorte pós-Copa América. O Vitória já tinha a sexta melhor campanha, isso antes dessa rodada, da 16a rodada começar. Sexta melhor campanha. Faltava vencer fora de casa. Era essa a peça que faltava para que a gente cravasse, que o Vitória estava reagindo. E até porque essa sexta melhor campanha pós-Copa América vinha sendo feita só de resultados em casa, né? Ganhou do Criciúma, ganhou da Ponte Preta, ganhou do Paraná, faltava esse jogo fora de casa, de um time que. Estava num ótimo momento, que também, é, assim como o Vitória, tem uma das melhores campanhas pós-Copa América. Nesse mesmo levantamento, o CRB tinha a quarta melhor campanha pós-Copa América. Então, é um time que, na última rodada, ele ganhou e brigou pelo, pra, ficou dormindo no G4. É importante dizer isso, dormindo no G4. Então, é, volto a dizer, essa pra mim é a peça que faltava pra gente dizer, olha, o Vitória realmente agora tá reagindo e primeira vitória fora de casa, como eu falei, na Série B, mas é, esse, o fator vencer fora de casa, é algo inédito, ou raro, escasso, para o Vitória, não só na Série B, mas como um todo, como um todo para o Vitória, não só em 2019, mas nos últimos anos, tá? O Vitória, ele, em 2019, só ganhou fora de casa uma vez, tirando essa partida do C.R.B ele só tinha ganhado uma partida fora de casa, que foi contra o Jacobina pelo Campeonato Baiano. O Jacobina é um time fraquíssimo, um time que brigou para não cair no Campeonato Baiano, o Vitória ganhou de 2x1 um, de virada num sufoco danado. Se a gente pegar o último ano do Vitória, quer dizer, do dia 18 de agosto até o dia de, de, de 18 de agosto de 2018 até 18 de agosto de 2019, a gente só tem uma Vitória é, digamos assim, por um campeonato brasileiro, que é o jogo da Chapecoense, o Vitória ganhou da Chapecoense de 1 a 0 pela Série A do ano passado. Então, de grandes campeonatos, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, é, Campeonato Brasileiro, antes desse jogo do CRB, o Vitória só tinha ganhado da Chapecoense em um ano, em um ano. Então, é, isso mostra a importância desse resultado o Vitória nesse momento. E aí... É, só para terminar, o Vitória ele volta a escapar da zona de rebaixamento, que é um passo importante até para a gente dizer, o Vitória começa a ter, como você disse, uma respirada melhor, é, começa a respirar novos ares. E isso acontece depois de 12 rodadas seguidas na, na, no Z4. O Vitória ele entrou no Z4 na quarta rodada, depois de perder o São Bento em casa, também de virada e ficou lá até esse momento, até essa 16 sexta rodada. Então, é, para mim, é, 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 já é, é fato. O Vitória está reagindo na Série B, e, e o futuro hoje do Vitória ele é mais promissor, é mais confiável do que a coisa de dois meses atrás, antes ali da pausa da Copa América.
2: Vilar, faz tempo que você não falava de forma tão leve, viu? mas é compreensível, e segundo ponto... Concordo demais com o que você falou. Estava é, tava assistindo o CRB e Vitória, quando ela dividida com São Paulo e Ceará. O CRB pressionou bastante, mas o Vitória começou a, a ser um time competitivo. Um time que um parecia ser um time frouxo na, no início da competição. É, essa, essa reação, se, se não vai ser uma reação de acesso, porque o campeonato ficou muito longo, mas ao mesmo tempo, a gente o, tanto o Vitória como, como o próprio América Mineiro, que foi o time que acabou ficando em 17º lugar por causa dessa saída do, do Vitória. Mas eram dois times assim, dois estranhos no Ninho, no Z4. O América Mineiro, pela organização financeira que ele tem, e o Vitória, por ser o Vitória. O que não, não tem é, muito predicado não. Se fala o Vitória pronto, o Vitória tá jogando na segunda divisão, não podia ser o lanterna da segunda divisão. É, eu não achava que a reação ia ser tão acentuada no pós-Copa América, porque essas transformações, é aquele, é aquele tipo de transformação que o torcedor espera. Que você torce para que aconteça. Mas que na prática quase nunca acontece. Mas, Dessa vez com Vitória, o time estava começando uma série de ganhar em casa, perder fora, e agora começa a pontuar fora, aí já dá uma mudança de chave interessante para finalmente, como você frisou, tem até colocado isso no posto também, que são 12 rodadas, meu irmão. É muito tempo, é, é, é dois terços de um turno dentro da zona de rebaixamento. Então, a, a segunda-feira do Vitória, depois da galera fala segunda-feira de segunda, né, da segunda divisão, mas essa segunda-feira do Vitória vai ser uma segunda de, de menos aperreio. Com, e já programando para o pro, pro jogo da quarta-feira, encerrando a 17ª rodada.
0: Rodolfo, é, a gente que vem participando aí de todos os programas, quase todos os programas da Série B, de certa forma, é, a gente pode dizer que encara com naturalidade essa reação, tanto do Vitória quanto do América. Né? Eles dão um passo para pelo menos sair daquela situação de potenciais rebaixados para serem times que vão brigar diretamente e no sentido literal do verbo brigar para não cair, né? Já conseguem, mesmo o América dentro, a gente também já vislumbra o América com rendimento mais forte não por acaso, eles vêm de 100% de aproveitamento
1: aí nas duas últimas rodadas É verdade, Fred é, o curioso é que eles vão se enfrentar na próxima rodada, né? O Vitória recebe o América Mineiro em casa é, confronto aí que ou vai ser indigesto para um ou para os dois, a depender do resultado dos times de baixo que estão se movimentando, né? Agora, para o Vitória, realmente, foi um... é uma jornada bem... bem difícil, porque ele entrou na zona de rebaixamento na quarta rodada após a derrota para o São Bento, de lá para cá, ele passou um período do, é... só em queda, né? Entrou em 17 sétimo, caiu para 18 oitavo, décimo nono, chegou na lanterna, foi vigésimo lugar na oitava rodada e ficou lá até a décima, só saiu quando venceu o Criciúma, oscilou, chegou em 18º, é, foi para o 17 voltou para o 18º, tinha voltado para o 19º depois da derrota para o Brasil, e aí agora finalmente sai da zona de rebaixamento, né, um martírio bem longo e variado, e o América é, não tinha nem tido a sorte Vitória de viver as primeiras rodadas tranquilas, o América estava na zona, ainda está, né, desde a terceira rodada, é, mais de 90% do campeonato dentro do, da zona do rebaixamento. Mas, realmente, são times que a gente já pontuava desde o início da competição, que previa é, um campeonato difícil por conta do início turbulento, da, das trocas de treinador. Mas a gente não esperava que a reação demorasse tanto a acontecer. Agora, é necessário pontuar, e vamos certamente fazer isso ao longo do programa. É, a gente não pode considerar que o, o campeonato deles mudou. É uma tecla que a gente vem batendo frequentemente. O, a reação está iniciada e como o Vila falou aí não há como contestar agora o campeonato dos dois momentaneamente ainda é de briga contra o Z4 se a crescente continua em poucas rodadas isso muda, mas a gente não pode colocar o patamar nem de Vitória nem de América por mais que o prognóstico caminhe para a mudança, a gente não pode dizer que a situação deles no campeonato mudou não, sem
0: dúvida e só para ter uma só para ilustrar isso quando o Vitória estava Naquela, naquele momento terra arrasada, e a gente citava ainda a possibilidade de uma super reação, o espelho que eu chamava de fantasma do Vitória era o Goiás do ano passado, né? que tinha números, que você jogava aquela estatística na mesa, e ah, o Goiás fez, por que não Vitória pode fazer? E só para ilustrar, nesse momento do campeonato, a reação do Goiás já tinha levado o Goiás para 24 pontos. Tá? O Goiás, que lá atrás, na sexta, sétima, oitava rodada, quando, tava no, quando o Vitória estava no fundo do poço, tinha uma simetria entre o Goiás de 2018, que subiu, e o Vitória de 2019. Agora, mesmo depois de dois resultados positivos, o Vitória ainda está a sete pontos do seu fantasma, né? do, seu, do time que era para ele é, perseguir de forma mais é, próxima, se quisesse pensar numa campanha de acesso, mas eu até catei outro exemplo ano passado, nessa mesma 16ª rodada, o Londrina tem os 17 pontos que o Vitória tem, o Londrina não subiu o Londrina foi um time de meio de tabela mas terminou com 55 pontos 5 pontos abaixo do quarto colocado então, vi lá, se a progressão é, da matemática atual do Vitória for mantida dentro de campo Talvez em algum momento, talvez em algum momento, a gente faça uma conta do tipo: se ganhar os três próximos jogos em Costa, se... em algum momento do campeonato, isso pode acontecer se o Vitória entrar numa progressão de pontos, como a que vem tendo desde a parada da Copa América. E eu queria que a tua resposta é, já começasse a desmembrar o que aconteceu em Maceió, porque apesar dos três pontos o Vitória foi um time que sofreu pressão que não teve o jogo sob seu controle a partida inteira pelo menos não teve a bola sob seu controle, eu queria que você dissesse se teve, se pode considerar que teve o um jogo sob controle, se foi uma pressão natural a do CRB ou não, se o Vitória suportou bem, então eu queria uma análise mais detalhada do que, é que aconteceu na tarde desse domingo no jogo que fechou a rodada
3: Pois é Assim, Cássio brincou que eu tô leve, mas eu tô leve tem pouco tempo, bicho. A gente tá gravando aqui depois do jogo. Eu só comecei a ficar tranquilo depois do apito final. E todo torcedor do Vitória, com certeza, é, tá sentindo a mesma coisa. Porque foi um jogo em que o Vitória, ele ficou exposto até os últimos minutos. O Vitória passou sufoco ali na reta final. É, o segundo tempo, nem tanto. Mas assim, falando da partida como um todo, o primeiro tempo do, foi muito morto, foi um primeiro tempo é, fraco mesmo, assim, sem muitas muito a, a se destacar é, o Vitória, ele aceitou a, o jogo de, de parece que Carlos Amadeu, que é o novo técnico, né, inclusive é, esse foi o segundo jogo dele, ele ganhou o segundo jogo, e a gente ainda tá descobrindo como é que Amadeu vai se comportar à frente do Vitória e a primeira impressão que a gente teve dele fora de casa, esse foi o primeiro jo jogo dele fora de casa é uma impressão bem diferente daquela do jogo em casa. É, no jogo em casa, ele apostou muito na bola longa, na velocidade, no lançamento com o Wesley e com o Caicedo, mas ah, nesse jogo contra o, o CRB, ele posicionou o time ainda mais atrás. Né? O Vitória tentou marcar lá contra o Paraná, um pouco mais à frente, apostando na bola longa, mas um pouco mais à frente, pressionando o Paraná na sede de bola, Hoje, contra o CRB, não. Foi um time completamente atrás. Um time que não tentava, não se, não, 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 se, não se arriscava de jeito nenhum. Um time que ficava muito atrás e sempre buscando a bola longa. O problema é que o Vitória não conseguiu ligar essa bola. Não conseguiu é, fazer com que esse lançamento chegasse até esses jogadores mais velozes, que eram Wesley, Caicedo, e até Anselmo Ramon também, é, para fazer aquela casquinha, aquele pivô. É, na verdade aquela, aquela, aquele escorar pelo alto né, para esses jogadores mais rápidos e aí a bola devolvia o tempo todo né, a bola voltava o tempo todo para domínio do CRB que com isso teve muito volume o, o, o CRB ele teve muita posse de bola ele chegou a ter 70% de posse de bola no primeiro tempo né? os laterais do Vitória é, muito expostos Felipe G2 na esquerda e Wesley na direita tentando marcar, mas sem aquela eficiência e aí, como os dois eram desfalcados, né, eram, eram reservas, o Capa pela esquerda, o Van pela direita, os dois são reservas, tá sem o Matheus Rocha suspenso e o Chiquinho machucado, a coisa ficou ainda mais complicada. A vitória, ele sofreu no primeiro tempo, eh, o CRB teve alguns momentos ali que ele parecia que ia fazer o, o, o gol, parecia que ia é, abrir o placar, mas não chegou a ter uma chance muito, 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 muito clara, sabe? Martinho Rodrigues apareceu bem, umas cobranças de falta do CRB, em algumas finalizações, mas assim, não houve aquele lance em que o CRB, que o Vitória falasse, opa, escapei. Houve um volume, mas não houve um, um lance crucial. O lance crucial foi a favor do Vitória. E é aí que eu tenho a falar sobre a reação que Fred me pediu. Essa reação que o Vitória está tendo, é, ela é fundamentada, ela é calçada em cima de jogadores que chegaram no Vitória e estão fazendo a diferença. Quem fez a diferença hoje, para mim, é, em alguns momentos lá atrás, foi Felipe G2, foi Felipe G2 fez muita diferença na, é, contra a Ponte Preta, por exemplo. É, nesse jogo agora, no jogo contra o Paraná e nesse jogo agora, foi o Jordi Caicedo. É, ele recebeu, na única bola longa enfiada realmente por Vitória é, nesse contra-ataque, ele recebeu do Wesley em velocidade... E aí que tá o detalhe. Ele é um cara de uma explosão física que surpreende. E ele surpreendeu o goleiro Vinícius. O goleiro Vinícius achava que ele não ia chegar na bola. Ele chegou. E aí ele tocou a bola para tirar do goleiro. E aí o goleiro foi todo na perna dele. Foi um pênalti indiscutível. E é um pênalti que foi é, provocado pelo jogador ao surpreender na velocidade. Ele chegou muito rápido na bola. Ele surpreendeu a marcação. E aí o pênalti bem cobrado pelo G2. Acabou que o primeiro tempo que estava completamente ruim para o Vitória, foi um primeiro tempo que terminou, o empate já era bom para o Vitória, o empate já seria um bom resultado. Com um a zero no placar, foi muito, muito, muito melhor do que o esperado. E aí, o segundo tempo, o Vitória pôde administrar. É, o CRB parece que pressionado ali pela situação dele, né? que empatou e perdeu nos últimos jogos em casa, empatou, não lembro quanto aqui, mas perdeu do Cuiabá no último jogo em casa, é, o CRB me pareceu mais desorganizado no segundo tempo. O CRB, no início do segundo tempo, durante 40 minutos praticamente, ele não assustou o Vitória, ele cercava, tinha posse de bola, mas não assustava de fato, não criou uma grande chance. E o Vitória continuou apostando na velocidade de cair cedo, na bola longa. Ele teve uma oportunidade no início do jogo, ele chutou para fora, cruzado, errado. Depois ele teve mais uma oportunidade lá para o meio do segundo tempo, em que ele puxou pela esquerda em velocidade, acabou indo demais para o fundo, e aí em vez de estar de esquerda, estou chutou de direita e sem ângulo nenhum, o goleiro fez uma defesa fácil, mas é importante dizer que ele teve outra jogada também que ele puxou em velocidade pela direita e Vitor Ramos foi todo no corpo dele, amarelou o zagueiro do CRB, então assim é, o Vitória construiu essa, esse resultado em Maceió em cima de uma jogada que ele não tinha essa jogada de velocidade, de bola longa, com jogador de explosão não era algo que o Vitória tinha antes da chegada desse equatoriano é, é um reforço que oferece uma arma a mais pro Vitória né? e essa arma foi muito bem usada nesse jogo contra o CRB só para fechar, ali na reta final eu falei que o, o CRB ele, é, não incomodou o Vitória durante 40 minutos, na verdade foi o Vitória que incomodou mais com essas subidas de Caicedo. mas na reta final ali a partir dos 40 minutos o Vitória, ele se expôs mais e aí o CRB chegou teve uma jogada com o Brian pela esquerda que a, a defesa afastou duas vezes é, e aí o, o CRB teve uma jogada com o Willi também no final que ele acabou desperdiçando então o CRB ele teve oportunidades ali no final e o Vitória conseguiu escapar é, de, de tomar um gol conseguiu resistir bem e acaba que esse resultado é muito bom, muito bom para o Vitória mas não foi aquele jogo que a torcida vai bater no peito e dizer que jogo do Vitória, que maravilha de atuação, foi um resultado sofrido mas o que importa, meu amigo, é que está lá 1x0 para o Vitória, fora da zona de rebaixamento.
0: Vila, para a gente encerrar essa nossa análise do Vitória, como é que está sendo, nesse momento, o comportamento da direção em relação ao mercado? O Vitória pensa, especula, dá uma injeção de qualidade nesse time para que a gente possa, como eu falei daqui a mais 8 10 rodadas, pensar em algo mais acima?
3: Fred, é, isso, essa pergunta é muito importante, porque a gente, como eu falei aqui, a nossa impressão, a impressão da imprensa, a impressão da torcida, é que os reforços que chegaram à vitória nos últimos meses, é, diferentemente daqueles reforços da primeira leva de Paulo Carneiro, né, logo que ele chegou e trouxe jogadores como é, Marcelo, Romison, Dedé, o Van, Gabriel Bispo, ele trouxe uma leva de jogadores ali, Ítalo e tal, eles não surtiram efeito, né? não foram jogadores que qualificaram o elenco. Na segunda leva, o goleiro Martin Rodrigues, o Baraca Volante, é, Zaivaldo Zagueiro, Felipe g 2, Jordi Caicedo, Chiquinho Lateral Esquerdo, esses jogadores qualificaram o elenco. Então a torcida tem a expectativa de que o Vitória contrate mais nessa linha, nessa, nessa categoria de reforço. O no... Agora, da imprensa aqui. É, o presidente não é muito aberto a conversar com a imprensa, não tem uma relação muito boa com os jornalistas, é, ele não fala se vai trazer ou não um reforço. O sentimento que a gente tem, a apuração que a gente faz é que acabou. O Vitória dificilmente vai voltar a contratar. O Vitória dificilmente vai poder ir ao mercado nessas nesses próximas semanas. Só surgiu uma grande oportunidade.
1: Porque o Acho dinheiro... Que
3: então, Desculpa é, é.
1: interromper, mas só para pontuar aquela, aquela, aquela nosso velho papo. O Vitória já contratou demais. É, a gente já trouxe esses números aqui em inúmeros podcasts. Segue sendo o time com o maior número de jogadores utilizados na competição. Claro, não vou chegar aqui e dizer que se aparece um, um jogador é, de um nível técnico muito acima de uma série B como é, o G2 é, como o próprio Caicedo está aparentando ser, você não vai negar mas contratar por contratar, ou então é, forçar né, o orçamento para trazer mais jogadores a um alto custo, que talvez invi inviabilize o ano que vem, eu acho que o mais seguro para o Vitória é tentar focar nessa reação, da forma que ela está acontecendo, no tempo é, bom para acontecer, né, porque o turno nem virou ainda, então de repente o Vitória já consegue chegar na 19ª rodada 19ª, 20 rodada uma condição que ele diga, não, meu campeonato agora é outro se eu encantar uma série de, de vitórias aqui, eu posso pensar no acesso ou qualquer coisa do tipo mas eu não, não apostaria muito no é, eu não, não mudaria muito o elenco atual porque tá sendo um momento que o Vitória tá ganhando corpo e finalmente, depois de é, quase nove meses de temporada jogadores estão tendo sequência e se você ameaça isso com a nova reformulação a oscilação, que ainda vai acontecer, não, não tem como evitar, ela vai ser ainda maior. E aí corre o risco do Vitória, talvez, voltar pro buraco de que, ele acabou, que, que ele acabou de deixar. Minha estratégia seria essa, né? Eu não, não forçaria o mercado. Se aparece a situação interessante da qual é, você pode ter a oportunidade, tudo bem. Mas você é, ficar caçando não, não seria o que eu faria se fosse o Paulo Carneiro. Mas ele tá tendo sucesso aí... De, é, é, com algumas ações com a, com a qual eu não concorre. Então, é, com o conhecimento dele de clube, do próprio Carlos Amadeu, talvez reforçar seja uma coisa que potencialize ainda mais essa, é, essa arrancada.
0: Estou com o Rodolfo nessa.
1: Assim, eu, a...
0: porque naquela. Só para quem não ouviu, o debate anterior. Uma um a um, lá. O debate anterior foi aquele de que Rodolfo já defendia uma, uma questão de, de não mudar mais técnico, até mesmo se fosse uma. uma uma curva mais negativa que não está acontecendo de rebaixamento e começar de fato a pensar 2020 para ter um clube menos menos desestruturado na próxima temporada e ali eu fiquei com o Vilar eu era da linha de fazer todas as loucuras que existissem pela frente para evitar o rebaixamento porque eu acho que é, a dose do remédio é muito pesada mas agora eu estou mais para o lado de Rodolfo viu Vilar, porque é a reação pensando no acesso ela é muito complicada, e aí pode deixar todos, todas as feridas abertas, todos os problemas para 2020 se esse time já já pegou até aqui com o que tem eu de fato não faria nada que não fosse muito pontual, ah, perdi um lateral esquerdo vou repor aqui mas fazer um pacote, fazer uma injeção de um cara muito qualificado eu já teria minhas dúvidas nesse momento, por isso que não sei nem se você vai entrar também para ficarmos todos juntos dessa vez, mas é, nessa daí eu concordei com a visão de Rodolfo.
3: Rapaz, veja só, é, oficialmente, o Vitória, ele também tá pensando assim, porque é, a única declaração oficial que a gente teve sobre isso foi na apresentação de Carlos Amadeu. Eu, eu perguntei, inclusive, para ele sobre reforço. E ele falou, não, a nossa política aqui é a seguinte, a gente vai, já tem um elenco muito numeroso, o Vitória já fez muitas contratações esse ano, é, a gente tem jogadores que ainda não tiveram tantas oportunidades, não tiveram tanta sequência, a gente vai observar esse elenco que está aqui já, até porque aí não foi falado por causa do Amadeu, mas é algo que a gente já sabe da imprensa, o Vitória estourou o limite de, de orçamentário, assim, o Vitória não tinha condição de contratar, é, e contratou mesmo assim ali na, na, na digamos assim, na, no tiro de desespero, né, trouxe alguns jogadores ali falando, ó, oh, traz aí que a gente vê como vai pagar, então, é, a política do Vitória é essa, no momento, eu acho que dá pra fazer isso, por quê? Aí eu vou estar com o Rodolfo, tô com o Rodolfo, tô com você, Fred, porque assim, é, naquele momento lá atrás, a situação do Vitória era, preciso escapar do rebaixamento, preciso reagir. O Vitória estava com quatro pontos, foi para em 12 rodadas com quatro pontos, o Vitória foi para a pausa da Copa América com quatro pontos só, é, e ali ele precisava dar todos os tiros necessários para sair da zona de rebaixamento. Agora o Vitória já mostra que ele tem condição de jogar com a certa tranquilidade para não cair, ficar ali no meio da tabela, fazer um campeonato da Série B sem susto. Não vai subir, é difícil a reação do Acesso, mas dá para ficar muito longe da queda. Então, é, nesse momento, eu acho que é tentar realmente fazer esse campeonato tranquilo para planejar o ano que vem, para poder é, trabalhar melhor o ano que vem e não ficar gastando ficha, gastando tiro nesse ano 2019 em busca desse acesso que hoje é muito, 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 muito difícil e a gente tem que ser honesto. Ainda que o Vitória já tem torcedor aqui falando o seguinte, rapaz, se a gente ganhar do América Mineiro, é 20 pontos os caras lá no G4 estão tá com 23, 26, estão brigando nessa, nessa, nessa linha aí dos 23 e 26, dá para chegar, é pouca diferença, mas assim, <risos> esse é o torcedor empolgado, né? a diretoria não pode ser assim, a diretoria tem que ter um pouquinho mais de pé no chão. Então eu tô com vocês aí, viu? eu acho que é, é para segurar um pouquinho, e, e, e aí de repente, rapaz, se, se lá no final de repente a, a Série B continua embolada, e o Vitória deu um, um indício de que encostou no G4, aí de repente você pode fazer um esforço, mas hoje está muito distante da realidade do
0: Vitória. E na verdade a conta do Vitória ela é aquela boa e velha conta que pouquíssimas vezes dá certo, de dois jogos seguidos em casa, né? O Vitória recebe o América e depois recebe o Operário. Então o torcedor que está terminando esse telecast agora, tá olhando esses 17 ponto e pontos aí vendo 23. Nunca dá certo, mas é, muita gente sempre faz essa continha. E opa, tô com 17, dois jogos em casa, 23. E aí, meu amigo, com 23 o Vitória já vai estar tá, daqui a duas rodadas. Ali, entre a décima, 13 terceira posições, que hoje esses times estão... É, o décimo hoje tem 23, né? O décimo segundo tem 20 eu acredito que seria mais ou menos por aí o posicionamento do Vitória para uma virada de turno, já seria uma virada de turno interessante, mas muita coisa tem que mudar no time, não é só ficar olhando o desempenho e aquilo que eu perguntei que o Villar já explicou quando ele destrinchou a vitória sobre o CRB. Precisa mudar mais o time, o time precisa ser mais forte, o Vitória não tem futebol, ainda que o desempenho pós-Copa América seja é, muito próximo do G4, né, talvez até já de G4, né, a última levantamento que a gente tinha. Né, a gente não atualizou ainda os dados pós-Copa América, mas é desempenho de quem briga para subir. Isso ninguém tem a menor dúvida. Agora, vamos ver por quanto tempo o Vitória consegue manter esse desempenho. Até porque, para subir efetivamente, ainda vai precisar acelerar esse desempenho para poder pagar toda a conta desse período ruim compreendido aí entre a quarta e e a décima não vou chamar de décima quarta rodada porque a décima quinta e a décima sexta foram duas vitórias a gente não pode chamar de período ruim então é isso, dessa forma a gente vai encerrando esse programa especial da série B programa que foi longo, né, que aí por todos os acontecimentos da décima sexta rodada mergulhando nas duas vitórias dos dois clubes rubro-negros do Nordeste, o Esporte né, que fez 3 a 0 no Botafogo e o Vitória aqui fora de casa derrubou o CRB por 1x0. E você nessa altura do campeonato já sabe, a gente se reencontra na programação regular do podcast 45 minutos, segunda-feira tem podcast raiz, na terça-feira já tem telecast de Vila Nova Esporte, 17ª rodada da Série B já rolando, e na noite de quarta-feira, mais uma vez o Vitória praticamente fechando a rodada, né? são dois jogos na quarta-feira, o Vitória recebe o América Mineiro e depois... Ponte Preto e CRB se enfrentam em Campinas. Então, vá anotando aí. Edição Raiz, segunda-feira, telecast de Vila Nova Esporte na noite de terça e na madrugada de quinta já, porque esse jogo vai terminar 11h30 da noite, a gente vai virar essa madrugada aí de quarta para quinta, tem a edição especial desse podcast da série B, rodada 17. Estamos chegando aí ao final do primeiro turno e o campeonato vai começando a ganhar uma cara mais sólida. Então é isso, obrigado a todos que participaram, obrigado a todos que ouviram, a gente se encontra na próxima, valeu galera, tchau, tchau.